0: Hallo, wir sind. Oh, 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 hallo. <lacht> Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für Fahrrad und so ne? und alles, was auf ja. zwei oder mehreren Rädern mit und ohne Motor unterwegs <lacht> ist. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Ähm. Und witzigerweise trinke ich Hopfentee. Aber nicht den witzigen Hopfentee, den man vielleicht kennt. Du kennst es, ne? Nein. Hopfen, Ach so. Hopfentee ah. verwendet man auch für Bier, so zum Spaß, wenn man schon ein paar Intros hat. Die hopfen kenne ich nur. Hopfen-Kaltschale, aber Hopfentee gibt es auch. Aha. Aber das ist tatsächlich Hopfentee. Also da ist Hopfen mit drin von... Von den Yogis, Yogi Glückstee heißt er, beziehungsweise ähm, Bright Tea, wie auch immer. Soll ich dir den Sinnspruch vorlesen, der draufsteht? Oh, bitte. Jetzt muss ein bisschen einführende Melodie kommen. Wir wollen mitfühlend mit anderen und uns selber sein. Yogi Bacchan. Okay. Ja, macht alles Sinn, was die schreiben, die Yogis. Und der Hopfentee tatsächlich, der ist sehr lecker. Hm. Und gestern habe ich ja das erste Mal dieses, dieses Bier getrunken, wo ich, wo mal ein, ein Radladen unserer Heimat drüber geraved hat. Hab ich dir das? Kannst du dich erinnern? Ja, ja, ich weiß aber nicht, in welcher Folge das war. Das kann ich aber wieder Das ist raus. schon eine Weile her. Ja. Und Corona und Versorgungslücken bedingt war ich schon lange nicht mehr in der Heimat. Die, wie vielleicht die ein oder anderen die ein oder anderen HörerInnen äh, Wissen in Franken ist, also Bamberg. Und ich lebe ja in der, in der Bier-Diaspora hier in, in Stuttgart und dann bin ich da immer ganz glücklich. Und der Radladen in Bamberg, dem ich folge auf Facebook, wie man das halt so macht, ja. ähm, den kenne ich zwar von früher, von vor vielen Jahren, aber die heutigen Besitzer, Betreiber kenne ich nicht, aber die machen schöne Sachen immer. Und die sind rührig, was, was auch irgendwelche Informationen angeht. Und die haben über dieses Bier berichtet. Weil der, der Weizenbierfreund hat es ja leicht, ne? Du bist ein bisschen weit von deinem Mikro weg, Thomas. Okay, dann gehe ich näher ran. So besser? Ja, viel besser. <lacht> ähm, ja, wobei, ich bin jetzt hier mit, mit Bier eingefallen. Trinkst du was? Ähm, Kaffee ist gerade alle. Ähm, hier Standard aus meiner Maschine. Ich wollte dich fragen, wie, wie schmeckt dieser Hopfentee? Schmeckt der dann nach Bier? Nee, nee. Aber der schmeckt, also... <lacht> Ich bin, ähm, ich bin ja kein Teesommelier oder so und bin ja doch auch eher der, der Teebeutler und so mit losen Tee, wobei ich habe eine Sorte losen Tee oder zwei Sorte losen Tee, die ich auch verwende, seit ich ähm, solche schönen langen Teebeutel gefunden habe, ähm, die man gut befüllen kann. Weil diese Sauerei mit Sieb und so, das mit so einer mit so einer Klammer oben dran? ob naja, die ohne Klammer. Also ich mache da ehrlich gesagt einen Wäschzweck hin. Aha. Also der der ist so lang, die das ist dann quasi so ein so ein langer Lappen und den hänge ich in die Teekanne rein, also so eine Literkanne, mhm. eine offene und dann dann hängt der oben drüber und dann mache ich ihn mit einer Wäscheklammer fest. Das ist voll öko und ich weiß was du meinst da gibt so so eine, so eine Metallklammer und die macht man dann ran und dann schmeißt man es rein und dann ich hatte die auch schon die fällt dann mit rein ja. und dann muss man den ganz, das ganze Elend mit samt der Klammer raus und dann geht sie auf dann schwimmt der Tee raus also unschön und das ist das ist top funktioniert gut lang genug und der, der hat der hat irgendwie ein bisschen bisschen was herbes, also weißt du so wie es gibt doch auch ähm, so wie diese diese fermentierten Limonaden ja und so ungefähr von der von der Art her so ein, ohne süß zu sein natürlich ist klar ja. ist auch kein schwarzer Tee drin sind nur Kräuter und und so Sachen aber ist lecker wirklich ist gut hm. ein Tee-Tipp von mir Mhm. habe ich letzte Woche genossen, als ich mit, Erkältungs, äh, mit, mit Erkältungsbeschwerden im Bett lag, habe ich mir den ans Bett bringen lassen. Und zwar ähm, vier Teelöffel türkischen Apfel-Instant-Tee mit heißem Wasser. Das ist Zucker und, und Apfelgeschmack. Ja. Irgendwie, oder? Ja. Wow. <lacht> also, und also die... Ich weiß nicht, das hat ja eine, vor vielen Jahren hat ja eine WG-Mitbewohnerin von ihrer, von ihrer Astronautennahrung der Kindheit erzählt, was ähm, Brausetabletten waren. <lacht> und, und so ähnlich ist es ja. Ich habe auch als Kind Zitronentee gelöffelt. Und der hat allerdings nicht so bitzt, gebitzelt natürlich. Aber so ungefähr ist es wahrscheinlich auch. Also es ist ja so gekörnt, oder? Ja, das ist ja wie so... Ähm das sind ja quasi so, ja, jetzt meldet sich gerade meine Kaffeemaschine. Ist die eigentlich noch mit dem Thermomix zusammen? <lacht> Haben sich getrennt. Nein. Aber die hat, jetzt einen, die hat jetzt einen neuen Freund, steht daneben. Soda. Echt? Ja, Sodastream. Ja. Nicht ja, gab es im, gab's im Angebot bei Kodi, soda stream für 70 Euro, habe ich zugeschaut. Ja, das, das passt vielleicht auch besser, weil so ein Thermomix, das ist schon so eine, ja. so eine arrogante Socke, weil der kann so viel. Und, und ja. äh, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, diese, diese, diese Instant-Tees, die haben ja sowas so, das macht so eine, so eine Art mikro extrudiert Sieht das aus. Also das sind ja so ähm, sind manchmal ah, sind ich so weiß, kleine so Würfelchen ne? Also ja, das, so das, wie das Pellets. ist Pellets. Ja, so, so ein bisschen. <lacht> weil die Instant Kaffee ist ein bisschen anders vom Aussehen her, finde ich. Das sind dann eher so kleine Körner oder so. Aber dieser. Na, Ding, da, weil der Herstellungsprozess wahrscheinlich anders ist. <lacht> ich habe vergessen, wie der, wie der ist, aber. Ähm, da wird ja aufgedampft, also der Instant kaffee und dann quasi abgekratzt. Naja. Wer weiß, wie das bei dem Tee geht, würde mich mal interessieren. Also ja, aber ich erinnere mich auch, dass, also wir hatten den ja auch zu Hause, Zitronentee war das ja damals. Mhm. Und also Minimum vier Teelöffel übrigens. Ne? Also drunter geht nichts. Habe ich jetzt wieder festgestellt, kürzlich mal mit drei probiert, na nicht, weil da fehlt es dann an 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 Dichte auch, also der ist nicht nur nicht süß genug, sondern da, da fehlt es auch an Geschmack irgendwie. Mundgefühl und so, ne? Ja. Und Apfel, also ja. Apfel ist schon, ich meine der, der schmeckt nicht viel anders als Zitrone, aber tut gut, wenn es einem kalt ist und so, ne, dann unter die kuschelige Decke und ja, darüber, also ähm, das mit der kuscheligen Decke und allem drum und dran, ähm, da muss ich ja schon ein bisschen lamentieren, also über über diese Pandemie-Maßnahmen zu, zu lamentieren, ist ja so eine Sache. Aber äh, es gibt ein paar Sachen, die ich aufrichtig vermisse. Und zu dem einen gehört Sauna. Du ja nicht so, ne? Als, oder? Nee, gar nicht. Aber, nicht aber bei mir tatsächlich, oder zumindest für meinen dünnen Körper, und, und oh, wenn ich so leicht so einen Anflug habe, und wir haben ja keine Badewanne, ähm, wenn ich so einen leichten Anflug habe von irgendwie... Erkältung oder, oder alles. Also, irgendwie im Winter normalerweise zwe schlechte Laune. alle zwei Wochen <lacht> schlechte Laune auch. Ja, klar, weil dann kommt man dann raus. Hat also man einen Grund, rauszugehen, <lacht> muss nicht. Weil die Kneipen sind ja auch dich Kannst ja nirgends saufen gehen. Ne? Ja. Und du kriegst auch kein Bier zu go. Ne? Irgendwie geht ja auch nicht. Kannst ja auch nicht irgendwo hinsetzen und dich sinnlos betrinken in der Kälte. Ja. Stirbt man vielleicht auch. Also. Das geht auf jeden Fall nicht und das, das bedauere ich aufrichtig und ähm, wird aber vielleicht, vielleicht ja wieder. Ne? Hm. Währenddessen gibt es aber Bier. Also, ich war, war gestern, musste ich endlich mal den Keller mit den ganzen. Bierflaschen und so ausräumen. Es hat mich, ähm, hat, ein, hat ein Auto gemietet, weil das Lastenrad ist noch defekt. habe ein Auto bemietet, gemietet, um die, um die Kisten und Leergut wegzubringen. Ich hoffe, es hat mich niemand gesehen. Die denken dann ja, puh, was ist das für ein <lacht> Suffkopf? Ähm, und bin zu, zu aufmerksame Nachbarschaft. Ja, ja, genau. Herr Dorsch, <lacht> haben Sie ein Problem? Also Sie können Immer mit uns sprechen. Wir, wir sind da für Sie. Genau. Auf jeden Fall bin ich dann zu, zu einem Getränkemarkt, einem Spezialgetränkemarkt gefahren, der Heinrich 3000 heißt. Und, ähm, und er hat alle Biere und er hat eine, eine fränkische Ecke und er hat auch tschechische Biere und, und amerikanische und auch norddeutsche und was weiß ich. Und auch, auch, auch hier aus der Region, weil es gibt ja auch Biere aus der Region, die nicht schlecht sind, aber die halt die man halt bei Rewe oder so nicht kriegt. Und da habe ich dann das Hansler bekommen. Und wie ich eingangs ja erwähnte, dass Weizenbiertrinker da klar im Vorteil sind als Sportler, weil es alkoholfreie Weizen wohl genießbar in größerer Menge gibt. Oder, oder sind die Weizenbiertrinker so degeneriert, dass sie es das einfach trinken? Ich weiß es nicht. Aber nee. ich habe gehört, solche Erdinger und so schmeckt lecker. Erdinger ist nicht gut. Das ist falsch, das als lecker zu bezeichnen. Okay, okay. Ähm, sehr lecker ist Franziskaner und ähm, ich glaube am leckersten, was sich allerdings auch mit der Leckerheit des äh, alkoholhaltigen Biers und, ähm, deckt, ist Schneider schneiderweise kennst vielleicht noch klar das, aber, aber, und, und Franziskaner ja, eben, aber Erdinger ist wirklich nicht lecker, das, das kann man in kalt trinken, wenn es sein muss, aber das schmeckt sehr malzig Okay. und das haben, das äh, haben ja. viele so alkoholfreie Biere an sich auch die Weizen, weil das Weizen das trinke ich halt nicht ne? mhm. ja, das ist schade Schmeckt dann so nach, nach Kinderbier. Ja, ja, genau. Aber, ähm, aber ein isotonisches Getränk. Also es gibt, gibt tatsächlich hier in der Gegend ein, ein sehr gutes alkoholfreies Pilz von, von Schönbuchbräu, nur ohne da irgendwie unterstützt zu werden bisher. Die machen wirklich ein super Bier. Und aus Böblingen. Mhm. <lacht> und, und dann ist es aber so, dass... Ähm, ja, früher, und ich, ich kann da mal kurz den historischen Hintergrund erzählen. Ähm, soll ich das machen? Ja. Historische, historischer Hintergrund, pass auf hier, das, das schreibt Schlenkerler, Rauchbier, Hansler, alkoholarm, also ist nicht alkoholfrei, weil es hat 1,2 Prozent. Passt auf, in der entwickelten Welt haben wir uns heute daran gewöhnt, immer und überall Wasser in Trinkqualität verfügbar zu haben. Garantiert hierfür sind ein effizientes Abwassersystem nebst Reinigungsanlagen sowie ein hygienisches Wassernetzwerk. Während es im Rom der Antike mit den Aquädukten und Kloaken bereits ähnlich gut funktionierende Vorläufer der heutigen Technik gab, war Europa vom Mittelalter bis weit ins 19. Jahrhundert nicht so fortschrittlich. Abwässer wurden ungereinigt entsorgt, meist sogar einfach auf die Straße gekippt oder direkt in Flüsse eingeleitet. Gerbereien, in denen besonders viel und stark verschmutztes Wasser anfiel, durften daher zum Beispiel immer nur flussabwärts innerhalb der Stadt angesiedelt sein. Die Menschen schöpften ihr Wasser aus örtlichen Brunnen oder aus Oberflächengewässern. Das sogenannte gewonnene Wasser war fast immer keimbelastet und konnte beim direkten Verzehr Krankheiten verursachen. Weiß, wer es sich leisten konnte, trank daher kein pures Wasser sondern verwendete dies nur zum Kochen. Das Getränk der Wahl war dagegen Bier. Da es im, Bau, im, Bau, im Brauprozess gekocht wird, werden im Brauwasser eventuell vorhandene Keime abgetötet. Zudem hat der Hopfen von Natur aus eine keimhemmende Wirkung. Und vor allem sorgt die Gärung für konservierenden Alkohol sowie einen niedrigen pH-Wert, bei dem pathogene, das heißt krankmachende Keime, nicht überleben können. Natürlich waren den Menschen... Also, das mit mein Bildschirm aus. Oh. Hm. Entschuldigung, das wird. Ja... Hallo? Ah, so, den Rest der Geschichte müsst ihr selbst nachlesen. Also, pass auf, natürlich, natürlich waren den Menschen im Mittelalter diese wissenschaftlichen Hintergründe nicht bekannt. Aber aus Erfahrung wussten sie sehr wohl, dass man vom Wasser krank werden konnte, vom Bier dagegen nicht. Die fürs Durststillen damals gebrauten Biere hatten weniger. Alkohol als Normalbiere der Gegenwart, sondern eher mit heutigem Schankbier vergleichbar, 2,5 bis 4,5 Prozent Alkohol. Im Grundriss des Klosters St. Gallen finden sich für solche Biere sogar eine eigene Brauerei, neben zwei weiteren für stärkere Biere. Bla, bla, bla. Ähm, in Bamberg ging man sogar noch einen Schritt weiter mit einem speziellen Sudverfahren und extra viel Hopfen braute man besonders alkoholarme Biere, die für die körperlich schwer arbeitende Bevölkerung, aber auch für Kinder gedacht waren. Mit dem Hansler wird diese alte Tradition heute fortgesetzt und so entsteht ein alkoholarmes, niedriger als 1,2% Prozent Alkohol, sehr hopfiges und unfiltriertes Schlenkerlerrauchbier. Gleichzeitig hat das Hansler nur 13 Kalorien, also nur 65 Kalorien je Seidler. Und ich sage euch eins, es schmeckt lecker. Es schmeckt wie ein echtes Bier. Aha. Und, und der, der Rauch ist etwas weniger als bei dem normalen Schlenkerler, das ich persönlich nicht leiden kann. Also mir ist das Normale zu, zu schinkig. Und, aber das ist angenehm. Hm. hm. Gibt es allerdings wohl auch, habe ich jetzt gelesen, weil Hansler ist ja das, die, die, im Fränkischen wird ja La ähm, gerne an den, an den Namen oder an, an Fahrräder zum Beispiel. Ein Fahr, ähm, Fahrrad ist ein Rädler. Ja. Diminutiv Beispiel. ist das, ne? <lacht> Der Diminutiv, genau. Und ähm, das Hansler ist das, Heim, ist das Heinzlein, so, das ja. Audola, genau. Können wir da Audola hergezogen? Männler. Männler. Klassischerweise. Also, obachtfrei. Und das ist so, dass der Hansler das Heinzlein ist, also der kleine Heinz. Und es gibt durchaus Leute, die sich mit dem Rauch überhaupt nicht anfreunden können. Und da habe ich gelesen jetzt, dass es brandneu das Heinzlein gibt. Das ist quasi ohne Rauch. Ach so und und ähm, weil es ohne Rauch ist, haben sie es auch gleich Hochdeutsch gemacht oder was? Ja, ja, hat auch eine andere Flasche, also ein anderes beziehungsweise Fla eine andere Flasche hat es nicht, sondern ein anderes Label. Also sieht sieht bisschen <lacht> schlichter aus, das Ganze nicht so nicht so Oldschool mit was weiß ich ja wie wie sie halt so aussehen, Schlenkerler. Aber noch eins, was weil weil ich aus Versehen Flasche gesagt habe. Ähm, die haben die traditionellen, stinknormalen 05 Flaschen, ohne, ohne Plopfverschluss, ohne Dingsbums, einfach Kronkorken, die man überall zurückgeben kann. Finde ich okay. Also ich bin da Kurz ehrlich alles. auf dieser. Ja, ja. Die kommen wieder, die, die kommen wieder, habe ich gesehen. Ja. Ähm, jetzt war ja lange Zeit haben sich ja, <lacht> Wir gehen einfach in das Rabbit Hole mal rein. Ne? Lange Zeit, ähm, eine Weile lang gab es, glaube ich, so Fernsehbier, so Bitburger, hatte irgendwie eine, ah, wie hieß die? Spez Longneck. Ja, aber die 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 nannten, die die haben damit geworben, mit einer Spezialflasche oder irgend sowas war das nochmal. Also, da wenn man mit dem Inhalt nicht punkten kann, dann mit der Flasche. Ne? Ja, die war irgendwie extra anders, so ein bisschen angeformt und so, ne? Und jetzt habe ich kürzlich, und, und dann war ja Longneck, war ja jetzt eine Weile, ähm, musste mhm. irgendwie alles drin verpackt werden. Und ich habe, also es gibt schon ein, äh, es gibt eine, eine, eine Kölsch-Brauerei, Mühlenkölsch, die haben Wacker an der dicken Flasche festgehalten. Ähm, und jetzt habe ich gesehen, dass andere das auch machen, das ist wieder, dass diese, diese Alten, die weiß nicht, Kurzhals oder so, dass die wieder kommen beim Bier. Möglicherweise, also das ist ja auch irgendwie sinnvoll, dass die Flaschen gleich sind, wenn man ein Mehrwegsystem hat. Ne? Aber da wenn die sich halt unterscheiden wollten. Aber gut, also die, die kommen wieder. Aber ich wollte noch was, also falls, falls jemand Lust hat, in das tiefe, tiefe Rabbit Hole der alkoholfreien Biere einzusteigen, dann empfehle ich mal, nach Halal zu suchen. <lacht> weil nicht jedes alkoholfreie Bier ist auch Halal, Thomas. Mm, mag sein nicht, weil, also mir ist ja zum Beispiel Halal egal. Ja, dir nicht, ne? aber... Also es sind, die sind halt meistens, die, das Problem ist ja da eher mit dem Veganen und das ist was, was mir vielleicht wichtig ist. Und das sind sie auch nicht immer, aber das hat andere Gründe. Was ist Halal? Na, Halal ist äh, dem, äh, dem, dem Koran, also dem Gesetz entsprechend. Und das bedeutet in dem Fall, dass eben kein Alkohol drin, drin sein darf. Und ähm, das ist bei vielen, also Lange Zeit oder viele alkoholfreie Biere haben ja Alkohol, noch so ein Restalkohol. Mhm. Ähm, irgendwie 0,2 Prozent oder irgend sowas oder 0,1. Und es gibt aber, und das hat irgendwie mit dem Geschmack zu tun. Ähm, und also okay. die haben wohl aus technischen Gründen knapp unter 0,5 Prozent, weil das ist die gesetzliche Grenze auch. Darunter dürfen die Alkoholfreiheit. Sein. Ja, aber das ist halt nicht die Halal-Grenze. Ne? Allerdings, und da gibt es auch Länderunterschiede, Wenn man, ich frage mich nicht, wie ich dahin geraten bin. Ähm, es gibt äh, islamische Länder, in denen das unterschiedlich ausgelegt wird. Es gibt, und, und die Brauereien müssen wollen natürlich auch nach Dubai oder so oder in, in die Arabischen Emirate oder nach äh, wo ist denn noch kommen ähm, also, kommen komm die eigentlich hierher und erschießen mich, wenn ich einfach sage, dass mir dieses Religionszeug einfach auf den Wecker geht und ich das nicht verstehe. Solange du nichts zeichnest oder solange du keine Bilder ah, okay. davon machst, geht's glaube ich. Aber das der Religion ja als Ursprung allen Bösens letztendlich hm. also, also jeden, gut, jeden, jeden, jedenfalls da ist es trotzdem. ja jedenfalls ist es da so also ähm, es, man kann eben 0,0 prozent jetzt machen allerdings hat es halt ähm, groß ist der Aufwand größer klar also, da gibt es ja verschiedene Verfahren wie man alkoholfreies Bier herstellt und es gibt ja welche hast du sicher schon gesehen wo 0,0 Prozent drauf steht. Und die sind dann auch, also die, dürf, die dürfen auch von ähm, Islamgläubigen getrunken ja. werden. Das sind aber nur Industriebiere, weil das Verfahren so aufwendig ist. Ja, allerdings kannst du sowas ja quasi, also wenn du eine kleinere Brauerei bist, glaube, also leg mich jetzt da nicht fest, aber möglicherweise, also viele lassen dann ja auch quasi in Größeren fertigen, also du oder die, den Alkohol entziehen oder so. Also, du hast quasi, das ist so wie wenn du, wenn du eine kleine äh, irgendwie, so wie wenn du bei Spreadshirt T-Shirts drucken lässt oder so. Also, du, du kannst quasi. Ja, oder dein, den Apfelsaft irgendwo machen lässt. Ja, richtig, so ähnlich. Also, das, das kann man machen und das machen die, die Brauereien, die die Technik dazu haben, die stellen das auch. Also die fertigen dann auch für andere und da kann man jetzt nicht unbedingt was dagegen haben, ne? außer man ist echt voll der, man, man will, dass alles von, von einer Hand gemacht wird. Ähm, beim, beim Wein angeblich, äh, da, aber da, steig, da muss ich ein anderer wieder einsteigen, weil äh, es gibt wohl mittlerweile auch genießbaren, alkoholfreien Wein. Aber da, das führt dann, glaube ich, zu weit. Wollen wir mal mit Fahrrädern mhm. weitermachen und sowas? Unbedingt, unbedingt, bevor wir, weil ich wollte gerade denken, dass hier so ein, so ein hipper Craft Beer ähm, Fixie oder, also früher Fixie, jetzt Gravelbiker, ähm, der kann ja mit so einem, alkoholfreien Standardbier nichts anfangen das muss ja unter IPA geht da ja nichts ne gibt's aber alkoholfrei Uwe alkoholfreies IPA <lacht> da wundere ich mich nicht drüber ne? Ist doch okay wundere ich mich wundere ich mich nicht drüber ähm, weil es ist an der Zeit und wie gesagt, das, die Credibility, die hat halt ein Backs nicht. Ne? Und hör mal, gerade Gravel, wenn du jetzt irgendwie beim Overnighter unterwegs bist, ne, Und du kannst und du hast jetzt keinen kein Zugriff auf frisches Friedhofswasser, ne, Dann. Warum Friedhofswasser? Das ist der Top-Tipp für Radreisende. Frisches Wasser kriegst du am Friedhof. Weil, weil die eine eigene einen eigenen brunnen <lacht> haben oder? ja die haben immer die haben immer brunnen wo du die gießkannen auffüllen kannst aber nicht aus dem weihwasserbecken <lacht> also nein aber das hat äh, den also wenn du wenn du unterwegs bist und du, du planst deine tour und du musst deine flaschen irgendwo auffüllen also mhm, ähm, mhm. friedhof also, ist immer ist immer eine, eine gute quelle für für gutes hochwertiges wasser in deutschland mhm. Wir waren und was man alles lernt. Huh? Ja, auch beim Wandern übrigens. Ne? Wir waren in der Eifel wandern. Eifel? Ja, Eifel war es. Und ähm, da gab es auch eine Kirche, die haben wir uns angeguckt. Und ähm, ja, da habe ich dann mal festgestellt, leckeres Wasser. Also die haben auch, da gibt es auch Leihgießkannen. Da musst nicht deine eigene mitbringen. Also da gibt es Gießkannen und unten. Mit, mit Pfand oder was? Nö, 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 nö. Die Leute sind da ehrlich anscheinend. Mhm. <lacht> ähm, ja, und da, da, da gibt es eben einen, einen Wasserhahn, und da kannst du es auffüllen und da kannst du auch deine Flaschen mit kühlem, köstlichem Wasser auffüllen. Äh, wie sind wir jetzt dazu gekommen? Ja, wegen dem alkoholfreien Pale Ale, zum Beispiel aus Berlin, das obergärige Bier, nicht festgelegt, so, Hopfen, genau. Mandarina, Bavaria, Lemon Drop, Zichen, Ich wollte jetzt nämlich sagen, falls du so, eben keine, genau. keine Möglichkeit hast, auf da Frisches zuzugreifen, dann ist es natürlich als Proviant optimal, weil es halt auch äh, hygienisch ist. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> okay, aber wir können ja nicht. Dann geht's mal los. Ja. Ich wollte, habe ich hier aufgeschrieben. Ne? Ich habe, ähm, weiß, ach, fangen wir mal mit Van mit Moff an. Wir haben doch vor einer Weile, habe ich doch erzählt, dass es äh, Stress gab mit Van Moff. Erinnerst du ja, dich? Wegen der Geschwindigkeit, ja. Wegen der Geschwindigkeit, ja. Mhm. Ähm, und. Es fand dabei, glaube ich, die, die etablierte Konkurrenz geil, oder? Der Fahrradhandel und so. Fanden die das nicht irgendwie gut, dass sie einen Grund haben, die dann, dass man die nicht so gut finden kann mehr oder so? und Das weiß ich jetzt gar nicht so. Ähm, kann, kann sein. Also, aber das, ähm, es gibt, aber ja, gibt ja schon länger, ähm, jetzt muss ich das mal kurz raussuchen hier, wo, wo hatte ich das denn? Ähm, auch der deutsche, der, der deutsche Fahrradhandel ist ja, ist ja jetzt nicht, nicht unbedingt ähm, gegen höhere Geschwindigkeit oder die Hersteller. Die Sache ist halt die, dass es, also es ist ja wirklich, also es ist ja blöd für für die Endverbraucher mit, mit einem Fahrzeug unterwegs zu sein, das potenziell ähm, illegal ist, weil das kann ja, kann ja durchaus äh, sehr negative Auswirkungen haben. Ne? Wenn, du ein, wenn du einen Unfall hast, dann bist du irgendwie automatisch, egal ob du schuld bist oder nicht, kannst du mitschuldig sein und so. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt. Ne? Also na? Ja. ja. Also und, das ist, weil es ja und Bauart bedingt kein Fahrrad mehr ist. Ja, und, und wie es halt dann die, die Polizei auslegt, wenn du quasi die Möglichkeit hast, schneller zu fahren und selbst wenn du es nicht machst, also na, du hast einen Unfall, die gucken in deine App rein, nehmen dir das Ding irgendwie ab, gucken in deine App rein und selbst wenn du es auf 25, also auf Europa gestellt hast, ähm... Können Sie theoretisch trotzdem sagen, ja, dein Fahrzeug hat die Möglichkeit und ist deshalb, müsste deshalb zugelassen sein und dem fehlt deshalb eine Zulassung und deshalb bist du am Arsch, weil, weil du eine Straftat bestanden hast, weil du ohne Betriebserlaubnis gefahren bist oder so. Mhm. Und. Das habe ich ja schon gesagt, Cowboy, na, die, die anderen Versender, die haben ja ihren Offroad-Modus schon abgeschaltet. Die hatten das gleiche. Und ähm, Van Move haben jetzt auch ein Software-Update äh, an alle äh, Leute ausgeliefert, ähm, das quasi den Modus ausschaltet, den US-Modus. Und ganz genau weiß ich nicht, wie es... Ähm, wie es dann in anderen Ländern ist, aber ich meine, es ist ja einfach, also, du musst dich halt dann irgendwie registrieren, ähm, okay, ich bin in, in den USA oder ich bin in England oder so, da darf man schneller fahren, dann darf halt dein Fahrrad dort schneller fahren. Ähm, Wie viel ist England? Weißt ich glaube 20 Meilen. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Und ähm, Leider ja auch tatsächlich die richtige Geschwindigkeit, finde ich. Ja, findet ähm, Thies Kallier auch. Ich habe einen äh, hab Link ähm, zu einem Eintrag im Blog. Ähm, das, das ist einer von den zwei Brüdern, die Van Mof ähm, gegründet haben: ähm, Taco und Thies Kallier. Und ähm, der hat einen ähm, längeren Beitrag im Blog geschrieben, dass er das scheiße findet. <lacht> dass die dass die Fahrräder auf 25 gedrosselt werden, weil das eine Geschwindigkeit ist, mit der man nicht, nicht ordentlich mithalten kann. Und dass ähm, die geringe Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern Autos wieder interessanter macht. Ähm, dann ist es, langsamer als ein Moped, ne, mit dem du 45 fahren darfst und ähm, dann sind Mopeds wieder ein bisschen interessanter und ähm, aber für ein, für ein S-Pedelec ähm, brauchst du halt schon wieder einen Führerschein und es hat ähm, Nachteile. Also jedenfalls ähm, er, er spricht sich halt im Blog dafür aus äh, in seinem Beitrag, dass man das äh, Tempo hochsetzt für Pedelecs. Damit ist er nicht allein. Da gibt es ja mehr Leute, die das, ähm, die das befürworten. Und auch, ähm, auch in bestimmten Lobby-Vereinen äh, äh, ist das auf, auf dem Zettel. Aber ähm, es gibt ja viel zu tun. Und man kann ja eigentlich auch ganz froh sein, dass es eine, eine EU weite äh, Regelung für das Pedelec gibt. Und da wird man, da müssten wir, glaube ich, mal mit jemandem sprechen, der da noch äh, besser drinsteckt. Ähm, dieses Pedelec, die Pedelec-Regelung wird ja anscheinend im Moment gerade wieder bearbeitet, und es besteht die Gefahr, also theoretisch, dass, äh, dass die aufgehoben wird. Hast du da? Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass äh, Pedelecs Zulassung, eine Zulassung brauchen. Mhm. Also wäre dann quasi die, die, die Schwellegröße... Die werden nicht mehr dem Fahrrad gleichgestellt quasi, sodass du nicht... Also das ist ja so, dass wenn, wenn Hersteller ein Pedelec herstellen, ist das ja für die relativ günstig und einfach, ne? Die müssen keine ähm, müssen, das muss nicht äh, zugelassen werden. Also brauchst keine Betriebserlaubnis oder sowas. Du musst es nicht ja. irgend, du musst nicht ähm, irgendwelche äh, Regelungen einhalten, die vorgeschrieben sind. Ähm, beim beim S-Pedelec, deswegen gibt es ja da auch relativ wenig, da ähm, musst du ja dann auch später aufpassen, wenn du mal einen Lenker austauschst oder neue Reifen aufziehst. Das mhm. muss, ja, muss ja alles den, äh, der, der ursprünglichen Erlaubnis entsprechen. Ja. Da weißt du vielleicht noch das besser Bescheid drüber. Ja, also in der Betriebserlaubnis ist das geregelt, mit was was für das für S-Pedelec das dann in dem Fall zertifiziert ist. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch so, wie es bei, bei Mofas oder Motorrädern oder so ist, ähm, die Möglichkeit, auch andere Reifen, das jetzt nicht nur, nicht nur ein Schwalbe-Reifen, sondern auch ein Michelin oder ein Pirelli oder so, benutzbar ist aber prinzipiell, ähm, Gilt, was mit, mit dem Reifen, Kurbeln, Pedale, ja. äh, Bremsen, mit dem das ausgerüstet ist, mit denen, die darfst du da hinschrauben. Wenn du was anderes machst, dann, dann entspricht das Fahrzeug nicht mehr der Betriebserlaubnis und dann ähm, kannst du auch den Mitschuld bekommen wieder bei einem Unfall. Ja. Ich meine so kannst auch eine Anzeige kriegen fahren ohne Betriebserlaubnis. Ja, ja. Keine Ahnung, wie das, wie das aktuell ist, aber ähm, im Zweifelsfall soziale Stunden. Auf jeden Fall Auf jeden Fall macht die ganze Sache viel viel aufwendiger, ähm, schließt unter Umständen auch kleinere Hersteller aus und macht es für größere weniger interessant, obwohl die sich sowas eher leisten können. Aber es äh, es entfernt sich damit ein bisschen so vom vom Fahrrad, wo es ja doch noch in der Nähe ist, ne? so, ein, so ein Pedelec. Ja, es ist halt für, für jeden einfach. Das, das ist ja auch der große Erfolgsgrund für für die Pedelecs, dass sie einfach als Fahrrad gelten. Man muss man muss kein Nummernschild besorgen. Man ja. muss, obwohl ich zwingend eigentlich dafür bin. Man muss keinen Helm aufsetzen und ähm, äh, ja und man muss sich um nichts kümmern. Es ist und bleibt ein Fahrrad. Wenn das kaputt ist, dann schaut man was anderes hin. Also ähm, <lacht> so ist es halt und ja. Was du vorhin gemeint hast mit der europäischen, ähm, gleich, also mit der, mit der EU, die, die sich um das ganze Thema kümmert. Und wir haben ja praktisch schon europaweit 25 kmh für die Pedelecs. Mhm. Und 30 wären schöner, gibt es viele. Und da, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in, im November ähm, gab es einen Parlamentsbeschluss in den Niederlanden dass die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für das Fahren innerort, innerorts auf 30 abgesenkt werden soll. Ja, ja. Das ist leider noch nicht so, aber es ist der Plan. Und da wäre es natürlich cool, wenn man da auch mitschwimmen könnte. Weil die restlichen 5 kmh, die werden halt dann wie, wie auf der Autobahn so ein LKW den anderen überholt, <lacht> und werden die halt dann auch ausgenutzt von den, von den Autofahrern und der Fahrradfahrer hat natürlich den großen Vorteil dass er kein Nummernschild hat und dann auch 50 fahren kann den Berg runter <lacht> wie auch immer also ähm, diese 30 wären schön und auch für Klarheit zu sorgen in der Stadt und dann damit 30 mitrollen zu können und vielleicht vielleicht gäbe es auch einen Kompromiss Mensch FahrradfahrerInnen hockt einen Helm auf und dann dürft ihr 30 fahren das wäre mein Vorschlag Wobei die ja nicht mal 30 fahren müssen. Also nee, es ist ja es ist ja so, dass das für den, ähm, da habe ich kürzlich, hab ich, ich habe ich schon Angst mit 30. Ja, und das ist gar nicht mal so unberechtigt. Warte mal kurz. mal schauen, wo ich das Buch habe. Ach ja, hier. Ähm. Hier. Kennst du das? Ah, Städte für Menschen. Ja. Von Jan Gehl, ja. Genau. Ähm, der im Gegensatz zur, zur kleineren und zur, meinetwegen zur Drosophila, ähm, gemeine Fruchtfliege, ähm, findet ja die Evolution beim Menschen nicht so schnell statt. Generationen dauern länger und wenn 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 sich der Mensch an die Umwelt anpassen will, dann dann dauert das sehr lang. Also quasi genetisch. Ne? Und der Mensch hat sich genetisch immer noch nicht an schnelle Bewegung angepasst. Das heißt jetzt nicht, dass wie damals bei ähm, als die Eisenbahn eingeführt äh, Wurde, dass die Leute denk, ähm, behaupten, also ist, dazu ist es nicht gekommen, dass man, dass quasi das Gehirn sich verformt und also, dass das alles, ähm, dass der Mensch das nicht überlebt, die schnelle Geschwindigkeit, das haben wir ja schon festgelegt, Aber die Wahrnehmung ähm, verringert sich, beziehungsweise ähm, mit der Geschwindigkeit. Und die hängt immer noch, also schreibt Jan Gehl und ich halte es für nachvollziehbar, die hängt mit den, Geschwindigkeiten, die der Mensch von alleine erreichen kann, zusammen. Und ähm, alles, was, das ist jetzt groß, grob vereinfacht, was so über 15 Stundenkilometer ist, das ist nämlich die Geschwindigkeit, die man so beim Laufen, also beim schnellen Laufen, na, Rennen, ähm, erreicht. Ähm, alles, was darüber ist, ähm, da kann man schon da da wird die 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 Wahrnehmung schwierig also es gibt normale zu Fuß gehen fünf Stunden Kilometer ne sowas ähm, da kann er, da kann man viel wahrnehmen und das ähm, die Reaktionsfähigkeit um um eben auf um äh, Ereignisse oder um was zu sehen, was in der Umgebung ist, das verringert sich eben mit ansteigender Geschwindigkeit. Und 15 Stundenkilometer ist, äh, ist wohl so eine, ähm, so eine Grenzgeschwindigkeit auch, was die Wahrnehmung angeht. Denk mal drüber nach. Aber das bedeutet natürlich auch, also ähm, sagen wir mal und, und deswegen, also er er erklärte er erklärt ja die Stadt eben, ähm, wie die sich entwickelt hat, wenn du eben mit dem Auto unterwegs bist, ne? Und meinetwegen 50 fährst, dann müssen halt äh, zum Beispiel Schilder größer sein und. Ähm, Straßen, also meinetwegen Kurvenradien oder müssen anders sein, die, die Möglichkeit, ähm, du, es vergeht ja relativ viel Zeit, bis du checkst, wo du zum Beispiel abbiegen musst. Und deswegen muss die, die ganze, müssen Straßen breiter werden, größer, sodass du quasi mit dieser höheren Geschwindigkeit wieder einigermaßen zurechtkommst. Und wenn du dann da als Fußgänger unterwegs bist, dann fühlst dich irgendwie fehl am Platz, weil das nicht für dich gemacht ist. Ja, ja, klar. Also, jedenfalls das mit der Geschwindigkeit. Das, und das und dann irgendwie runterzubringen, die Geschwindigkeit, so dass man vielleicht auch wieder auf Ampeln verzichten kann, die ja Ampeln ja eher mal erfunden wurde, damit der freie Bürger frei fahren kann. Nicht unbedingt, damit Fußgänger über die Straße kommen. <lacht> ja. Brauchen die nicht. Also jedenfalls, ähm, das ist diese, diese 30, also es gibt, es gibt genug Leute, die in der Stadt fahren auf dem Fahrrad. Und 15 ist ja eine Geschwindigkeit, die man so auch fürs Fahrrad so als ähm, normale Geschwindigkeit ähm, setzt, oder? Also Radfahren in der Stadt, 16 sowas, 15, 16. Ja, ja, klar, weil du hast ja natürlich Topografie. Das ist beim, beim, beim Pedelec natürlich ein bisschen anders, aber trotzdem kannst du ja nicht konstant durchfahren. Ja, aber auch sowas, wo, wo du dich wohlfühlst. Ja, also das ist so eine, irgendwie fast vielleicht so eine leichte Bummelgeschwindigkeit, aber wo du, wo du halt noch, da, da, wenn, wenn was an, am Straßenrand ist, kannst du das noch wahrnehmen, irgendwie, also mehr als wahrnehmen, sondern auch noch sehen, zum Beispiel irgendwie ein Schild lesen oder sowas. Und ähm, deswegen gibt es ja auch dann die die Idee, ähm, dass du quasi so vom Straßenrand aus ähm, vorgehst in der Aufteilung des, des Raums dann in Zukunft Fußgänger, Radfahrer. Und dann fahren halt die, die mit den Pedelecs dann zum Beispiel noch weiter links, also dass, dass du halt da dann schneller fahren kannst, dass es, dass verschiedene Geschwindigkeiten möglich sind. ne? Naja, ja. wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Also, ach, über, den, über VanMoof und Ja, die genau, wegen der Geschwindigkeit. Ja. Und ich meine, VanMoof, also das muss man einfach sagen, das ist geil, wenn du da auf den Knopf drauf drückst, auf den Boost-Button. Ne? Das ist das ist super. <lacht> das geht halt dann einfach ab. ne? Na, nicht, dass du dich da festhalten musst und runtergeweht wirst sonst, aber ja, also das, kein ludicrous mode. Nee, nee. Oder wie, wie, ludicrous, wie wird's ausgesprochen? Ludicrous mode, aber du müsstest den kennen. Ähm, aus Baseballs, natürlich kenne ich ja, den aus Baseballs. Genau. Also für die, für die Nichtkundigen, aber wahrscheinlich Leute, die bei uns zuhören. Es gibt bei, beim, beim Tesla, ähm, was ja, da, da finden sich ja viele Nerd-Details im Auto, ne? und unter Umständen und die Geschwindigkeitsstufen also so wie du bei einem bei einem Golf äh, Sport irgendwie von äh, oder bei, bei so bei, bei einem Porsche oder so kannst du irgendwie irgendwie Stadt äh, und Sport umschalten wo dann das Fahrwerk angepasst wird oder so und dann du kannst gibt's. auch beim Pedelec zum Beispiel Eco, Tour, Ach genau, Tour, Sport, ja, Sport ja. Turbo ja richtig ja Turbo ist ja quasi wird ja meistens verwendet oder Turbo ist das Deutsche, mehr geht nicht. <lacht> ja, und äh, im, im Tesla äh, gibt es den Ludicrous-Mode gegen Aufpreis, glaube ich. Dann kriegst du den freigeschaltet. Ich denke schon, Ludicrous ist ähm, irrsinnig, oder? Ja, sowas. Also, ja. Im, in der deutschen Übersetzung bei Spaceballs, nämlich alter, ähm, ein wunderbarer Film von Mel Brooks ähm, über das Weltall, und alle, die da drin Krieg treiben oder Quatsch machen. Also eine Star Wars-Parodie ist das, ne? Ja, eine sehr gute. Und, und da gibt es den eben, weil ja die kein, also jetzt, ich meine, das andere Star Trek, den, den Warp-Antrieb, aber die haben ja keine solchen solchen lächerliche Geschwindigkeit. Aber witzig, ähm, wird es <lacht> übersetzt. Ah, ja. Und der. Da wird es eben als, als Top-Motorisierung für das Raumschiff eingesetzt. Und ja, den, der drückt dann wohl ordentlich in die Sessel in dem Tesla. Aber das macht der Boost-Button nicht. Aber der gibt ein gutes Gefühl, oder? Ja, und du musst dich nicht um Schalten kümmern und so, wenn du, wenn du halt aus der um die Kurve rumfährst oder irgendwo anfahren willst, dann drückst halt auf den Knopf und dann wirst, wirst einfach dann gibt der Power voll. Und das ist, mhm. das ist gut. Ähm, und das gefällt Leuten, die damit fahren. Also, und das, das äh, finde ich wichtig. Ich hatte noch irgendwie einen anderen Punkt, Thomas, unter aktuelles, aber den müssen wir nicht unbedingt machen, weil vielleicht, vielleicht können wir gleich zu, zu anderen neuen Fahrrädern, Fahrzeugen gehen oder so. Was hältst du davon? Ja, machen wir. Sollen wir vielleicht, äh, das, die Harley-Räder nochmal besprechen? Genau, die hat man ein bisschen, wir haben Harley-Davidson gesehen, die ersten Räder, Series One, hieß ja das, was sie präsentiert haben. Und da hat dann der ein oder andere, der Thomas zum Beispiel heißt, ähm, gesagt, naja, ähm, da muss noch ein bisschen was folgen. Weil das war eingängig, ohne ohne Parkstütze, ohne Schutzbleche, ohne, ohne alles. Und... Und da wir ein, ein Fachplatz sind, ein Fachorgan und uns jeder lauscht, auch, auch Amerikaner, die übersetzen das gleich direkt und so ja, wissen ja. was die Dorsch Brothers <lacht> ähm, da so reden und sie sind uns gefolgt. Die Dinger sind top, sage ich mal. Die haben alles, was ein Fahrrad braucht. Ich bin beleuchtungstechnisch bin ich immer noch nicht ganz sicher, ob sie das können, aber ähm, wie das mit der mit den Rückleuchten ist, ob die Street Legal sind, sage ich mal. Soll ich mal Aber, soll ich mal meinen Bildschirm mit dir mit dir teilen? Oh ja, mach mach. Okay. Ähm, also man man muss sagen und ich kann sagen, ja, ich hab Sie, dann Sie jetzt müsstest du die 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 Website sehen, die auch hübsch gemacht ist, ne? Ja ja genau. Da, also man kann Treppen damit runterfahren, finde ich wichtig. <lacht> Wichtiger noch finde ich allerdings, dass man gut Treppen hochfahren kann. Ja, oder hier, aber Das wie, ist, dieser, ist das hier ein Wallride. <lacht> ja. Vielleicht. Da braucht man allerdings Rasterzöpfe dazu dann. Ja. Naja, aber das ist jetzt dann das, das andere Bild. Da sieht man auch einen ähm, klassischen Hinterbauständer dran und eben eine echte Beleuchtung nach vorne. Also nicht ich, nur die Positionsleuchte, genau. also Tagfahrlicht quasi, sondern eine echte Leuchte. Und das ist, das ist gut. Ich habe jetzt mal ein Rad aus, äh, auf. Und sieht schön aus. Ja. Ich habe jetzt mal hier zum Beispiel das Rush City, abgekürzt, CTY Speed. Das ist auch noch ein Speed-Pedelec, haben sie auch. Das gibt es aber noch nicht in Europa. Ähm, was nehme ich denn mal hier? Mosch. Mosch City, das klingt doch gut. Ah, okay, ja ein Einstiegspreis. Das kostet 3.500 Euro, gibt es aber noch nicht bei, gibt's nicht bei uns. 3.300, ach nee, 3.399 Dollar. Okay, diese 3.500 Euro, es sind ja so in, in Deutschland, glaube ich, so. oh, die haben auch, auch einen tiefen Durchstieg. Ja, das, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das habe ich jetzt hier. Ähm, und schöne die, die haben so eine so eine 2 da verliert's leider komplett ne aber Oh finde ich nicht also, also na nicht ganz komplett weil es doch noch den den Klotz unten dran hängen hat aber es sieht nicht mehr so Sieht nicht mehr so gut aus. Aber sie sind voll ausgestattet. Sie haben hm. Gepäckträger dran. Ähm, auch vorne, was ich... Äh, ja, noch Der ist süß, ne, den für, Sie da vorne haben. Ja, was ich ja noch für wichtiger halt als hinten. Hm. Ähm, jetzt mal Ausstattung. Weiß ich jetzt gar nicht, was da an, an Beleuchtung zum Beispiel dran ist. Aber es sind... Weil es sind echte Lampen vorne dran am Lenker. Und wer macht den Motor? Rose. Ah ja. Okay. Ja, jetzt habe ich mal hier das äh, Rush City in der, ich nenne sie mal, Herrenversion <lacht> abgebildet. Mhm. Ja, also das. Das Schöne ist ja, also ähm, es gab mal, also dass sie mit diesen zwei Farben auch arbeiten. Das finde ich ganz gelungen. Quasi den Motor und. Äh, irgendwie, Akku, kann man denn raus? Also um den Akku, mhm. ich denke schon. Da. Ach, den, da kommt man irgendwie von oben ran, wenn man ins Ra ist in den so Rahmen eine, reinfasst. Ist das so, eine, so eine Klappe, ich weiß gar nicht, wer den, wer den Akku baut, ob das jetzt auch so wie bei Specialized <lacht> Simplo ist oder so. Integrated Removable, boah, der ja. ist ganz schön groß. 706 Wattstunden. Ja, nicht ist schlecht. Ordentlich. Nee. Mhm. Und das für viereinhalb. Also, was ich sagen wollte, ähm, nämlich wir hatten es neulich von Preisen und haben wir in der Sendung über, ähm, über das neue Turn GST gesprochen? Ja, kann sein, ja. Oder privat, weil ähm, wie heißt dann der von dir von dir gern gehörte und zitierte englische Carlton Reed. Podcaster Carlton Reed hat zu Josh Horn gesagt hier, auch wenn er es nicht gern hört, dass dieses GSD ein Car-Killer ist, es ist tatsächlich einer, weil man muss sein Auto verkaufen, um sich es leisten zu können. <lacht> <lacht> ah, ein, ja. GSD mit, ein GSD mit Rohloff kostet 8000 Euro. Ja. Und und ich sag dir eins, dass nämlich die billigste Harley-Davidson 8,5 kostet, also das Motorrad. Also es ist nicht mehr so, dass wir irgendwie weit entfernt, nee, nee, stimmt gar nicht. 7.195 Euro für ein voll ausgestattetes harley David Son of a bitch motorrad Echt? Ja. Verblüffend, ne? Weil wir so fern davon in, sind in unserer Blase. Das Zeug kostet kein Vermögen. Ich mal, mal abgesehen davon, dass man unter 10.000 auch Autos bekommt, die fahren ja, ja, und ja. die ganze Familie reinpasst. Aber mhm. das, das, was Carlton da gesagt hat, das, das ist tatsächlich so. Ne? Also, oder das, da muss man, ich meine, das geht mir genauso. Ich, ich kaufe mir auch kein GSD, weil ich habe das geld auch nicht dafür mir jetzt jedes Na, das macht ja Jobrat dann bei vielen sachen und, und leasing da ist ja genauso wie beim auto wer hat das geld für ein audi a4 oder so? ja ja, ja richtig oder oder ein land rover defender
1: <lacht> aber was ich noch ja. was
0: was ich noch sagen wollte irgendwann mal ähm, äh, äh, hat äh, auch ein Hörer ähm, mir gesagt da ging es irgendwie auch um das vorhergehende GSD glaube ich dass es ihm also ohne, ohne Leasing und ohne Förderung ist es immer noch so teuer wie ein Gebrauchtwagen ne? und ja. da überlegt man dann stellt man die auch gegeneinander und überlegt ja was ist wo habe ich jetzt eigentlich mehr von ne Ja, also die E-Bikes, die E-Bikes zu eurer Information übrigens sind über die normale Harley-Davidson-Webseite erreichbar. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da mal einen Link hinmache. Ja, Wahnsinn, ne? Serial One ist zwar irgendwie eine Unterfirma, so wie ich das mitgeklickt habe und, und allem also nicht direkt, aber, aber du gehst auf die Harley-Davidson-Webseite und kannst wählen zwischen Motorrädern und Fahrrädern. Und das ist schon beeindruckend und stimmt mich eigentlich auch zuversichtlich, dass vielleicht irgendwann mal, mal Bosch Nabenschaltungen produziert oder Bremsen, weil das ist ein großes Elend gerade, dieses, dieses Oligopol von Shimano und SRAM in der Fahrradindustrie. Du hast es mitgekriegt, ne, dass keine Lieferzeit mehr, also das ist keine, dass die alle nicht liefern, nee. Nicht können. Nee. Da werden Termine verschoben bis in den, um ein Jahr. Mhm. Lieferzeiten für, für Komponenten als Hersteller, außer, wo natürlich auch geschumpfen wird, du heißt Cube oder Specialized, also die Großen dann, die halt dann erstmal alles abgreifen. Und als kleinere Firma, klein in Worten, keine Ahnung, 50, 60.000 im Jahr, die kriegen dann die Lieferzeiten von über einem Jahr für Federgabeln oder Bremsen. Mhm. Und es gibt ja, ähm, außer im höherpreisigen Segment, da hat man Alternativen, aber das höherpreisige Segment ist ja... Nicht das, was, die, was an den, am Massenmarkt montiert wird, aber wenn du eine vernünftige Bremse für vernünftiges Geld haben willst, dann kaufst du eine Shimano oder eine SRAM, aber, aber die meisten sind ja irgendwie mit Shimano ausgerüstet und die können nicht liefern. Und, Und dann, also das, was ich gehört habe, ähm, ist halt, dass die, die großen oder oder alle eigentlich jetzt, nachdem es ja jetzt äh, auch äh, mit Corona einen Verkaufsboom gab, dass die quasi vorbestellt haben, was geht. Ne? Ähm, ja. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen. Das war also, dass die auch dann eben und dann halt hauptsächlich die Großen haben halt quasi Kontingente einfach von den Zubehör, äh, von den Teileherstellern einfach blockiert für die nächsten zwei Jahre oder so. also Ja, und Tatsache ist ja auch, dass es eben nicht so viele Hersteller gibt, die ja. in einer vernünftigen Qualität zu einem akzeptablen Preis liefern können. Das ist einfach so. Und ähm, es gibt zwar auch noch andere Hersteller, aber, ähm, da taugt halt einfach die Qualität nichts. Das ist dann, da hast du dann so eine Baumarktqualität und das kannst du ja auch nicht machen. Und wie gesagt, im höheren Preissegment, da gibt es es dann eher. Und selbst Magura kriegt es scheinbar nicht hin, da einzugreifen in diese, in diesen Markt. Mhm mit größeren Stückzahlen. Dann halt bei den richtig teuren, aber jetzt so ein, weiß nicht was, bei, bei Van Hoof, da stehen ja wahrscheinlich gar keine Marken dran, Markennamen. Nee. Ich glaube. Das ist auch okay. Ähm, das wird vielleicht irgendeine Tektro oder drunter irgendwas sein. Ähm, aber auch, auch die, die haben alle ähm, ja, natürlich konnten die das unter Umständen auch nicht alle alle planen und dann Kapazitäten schaffen plötzlich. Man merkt ja auch bei Van Moof, plötzlich mit den großen Kapazitäten taugt die Qualität nichts mehr oder haben Qualitätsprobleme. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wo die Probleme momentan sind. Also viele Probleme kamen auch mit dem neuen Karton. Die, die sind alle kaputt gegangen, die Räder beim Transport. Und ähm, ansonsten, was die was die andere Qualität angeht, weiß ich nicht genau. Sehr viel ist auch äh, Support, also Service. Ähm, hatten sie Probleme, Erreichbarkeit und so, weil sie halt nur online verkaufen oder drei Läden haben oder so. Ähm, Gleichzeitig haben Sie ja dadurch, dass sie, dass sie, also das sagen Sie ja, dass Sie die quasi diese vertikale Integration ähm, anstreben, also 100% quasi eigene Teile haben wollen, ähm, haben Sie vielleicht andere Verträge jetzt äh, mit, mit Herstellern, also mit Teileherstellern. Bei der Schaltung ist es so, die die kommt ja von Sturmy Archer, glaube ich. Zu wem gehören die? Ähm Sunrace. Ja, ne. Sunrace macht. Ach, haben die auch Schaltung? Haben die auch andere Schaltungen? Also die machen ja ähm, so sind ja sehr beliebt bei bei Ketten, äh, also so Ritzel und sowas machen die viel, ne? Und Ach, ich weiß gar nicht genau. Es gibt ja noch microshift ja. wo ähm, die einigermaßen günstige Sachen machen, aber auch schon durchaus eine, ja, eine ernstzunehmende Qualität trotzdem liefern. Aber ich kann ja ähm, ich, ich kann schon verraten, dass ich kürzlich bei, bei Mando war, mal wieder. Mhm. Mhm. In Düsseldorf? In Frankfurt. Ach, die sind umgezogen? Ja. Ähm, Mando, ein großer koreanischer äh, Automobilzulieferer, sagen wir mal vergleichbar mit Continental, oder? Ähm, in, in Korea, ja, ja. Continental oder ein bisschen kleiner als Bosch. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob sie das Angebot haben, das, das Bosch hat. Und Bosch zum Beispiel, habe ich mir neulich... Über die machen alles. Die machen, die machen ABS, ESP, ähm, Navigationssysteme, ähm, alles, was man so für, für einen Antrieb braucht. Die machen auch Motoren, Elektromotoren, ähm, ja, weiß gar nicht... Habe ich jetzt äh, übersehen. Und die haben die haben immer noch äh, die haben eine, eine Unit ähm, für Personal Transportation. Und die haben ähm, du erinnerst dich an das Mando footloose Rad, ne? Ähm, mit Freude und Leid, ja. Und die, ähm, die haben so einen. Den S vermeintlichen Game Changer. Ja. Aber ähm, da sind sie immer noch dran ähm, am seriellen Hybrid, ähm, da müssen wir mal ein andermal drüber sprechen. Mhm. Aber dass der der serielle Hybrid ähm, quasi, da um es kurz zu machen, man, man tritt. Man, man hat keine Übertragung per, per Kette ans Hinterrad und Schaltung, sondern man tritt in den Generator und der steuert den Antrieb am Hinterrad. Ähm, was ich sagen kann, die vierte Generation, die sie jetzt haben, ist wesentlich besser als die zweite, die du ausprobiert hast zuletzt mhm. bei mir in Köln. Oder hattest du das in Stuttgart dabei? Ja. Ah ja. Also fährt realistischer als ähm, damals. Und es gibt auch ähm, eine erste Anwendung, ein Hersteller, der den verbaut. Also ähm, nehmen. Ach so, unab unabhängig von ihrem eigenen Rad? Genau, also die stellen kein eigenes Rad mehr her im Moment. Okay. Sondern sie verkaufen den, den, die, den Antrieb als Plattform. Da gehört noch mehr dazu. Mhm. Man kann das über die Cloud steuern und so. Ähm, okay. Und zwar ein Hersteller, mit dem du, äh, bei dem du sicher gut nachvollziehen kannst, warum sie auf diesen Antrieb gegangen sind, nämlich äh, Sitcar mit dem Loadster Lastenrad. Ach, bloß, weil ich es kaputt gemacht habe. Also, Ich meine, der, der dorsch das sollte man wissen. Wenn man Dorsch reinsitzen lässt in einen Pedelec-Fahrer, in einen Pedelec-Rad bzw. Pedelec-Auto, dann muss das Ding ausgereift sein einigermaßen. Sonst macht das kaputt. Ja, ähm, das gilt für beide. <lacht> ja, vielen Dank. Also vielleicht ganz kurz, also dieser, dieser SIT Car Loadster, das ist ein Transportrad mit äh, vier Rädern und einer Kabine und ähm, ist als Pedelec zugelassen und wir hatten das äh, vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren mal auf der Eurobike, ähm, war das gerade ganz, ganz neu und der Thomas äh, dürfte wollte eine Runde mitfahren und das haben, haben die uns auch machen lassen, haben es rausgeschoben aus der Halle, Thomas ist eingestiegen, losgefahren und dann hat es sehr laut gekracht, oder? Ja. Und ich glaube, war die Kette gerissen? Das hatte ja so eine Kettenschaltung zu dem Zeitpunkt, ja. glaube ich noch, und das war ja, die war wüst verlegt, also Liegeradler unter unseren HörerInnen Kennen das Problem, Ketten von vorne nach hinten irgendwie legen, ähm, die vier Meter lang sind, dann und x-mal irgendwo vielleicht umgeleitet werden müssen, damit sie nicht Gas und Krawall machen. Mhm. Und die hat sich irgendwo im Nirvana, nicht im Nirvana, sondern irgendwo im, im, im sonst wo verhakt und es ging nichts mehr. Ja, und, und mit dieser dürren Fahrradkette ein Fahrzeug anzutreiben, das, wenn es ordentlich beladen ist, vielleicht 250 Kilo wiegt oder noch mehr. Das ist natürlich so eine Sache. Ne? Und ähm, drum haben die den, äh, den, der, der, äh, den Mando-Antrieb. Ich glaube, sie nennen den Hersteller nicht auf der Website, aber ähm, das, ist, also, das, das ist der. Und ähm, da kannst du eben ähm, ja, da hast halt vorne eine kleine Box mit Kurbeln dran, da kannst du treten. Und ähm, hinten ist ein Motor und der treibt die Hinterräder an. Und weshalb ich das. Ähm, das, das ist ja ein Vierrad, ein klassisches, klassisches Vierrad. Genau. Das, der Sitcar Loadster. Sieht auch so autoartig aus. Ne? Mit ja, irgendwie. sieht ein bisschen aus wie vom Sandmännchen. Als, ja, das ja, genau, ist, ja, ja, genau. Das willst du auch nicht klauen. Das ist, ähm, ist okay für, ähm, für, für Cargo und so. Aber schön ist was anderes. Ja, aber weshalb ich das äh, dazu erwähne. Aber ste steht es da auf Ihrer Webseite drauf? Ich finde es gar Nee, das steht nicht drauf. Aber also überhaupt, da steht, da steht nur Motorisierung drauf und, und Reichweite. Aber nicht, dass das ja. Durchaus an irgendeiner, Stelle, an, an irgendeiner Stelle steht glaube ich, dass das kettenlos. Da steht was von dem Narbenmotor. Ja. Aber aber von Kette. Stütte, Na, egal. Glaub mir, ist so. Gut, ja, ich glaube dir. Ne? <lacht> Und äh, weshalb ich das jetzt ähm, bei uns bei dem Problem mit der Lieferbarkeit von Komponenten ähm, anbringen, ist, dass durch dieses System ein paar Komponenten überflüssig werden. Sprich Schaltung, ähm, also vor allem, vor allem die Schaltung und Übertragung, also all, ja, das der, der komplette Antriebsstrang. Antriebsstrang wird überflüssig und wird durch einen komplett wartungsfreien Antrieb ersetzt, weil diese, diese Motoren, ne, die sind, also, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann mal, Schaeffler hat ja auch so ein System und mhm. ähm, die haben auch einen Motor und ich weiß nicht, fünf, bei 50.000 äh, Kilometern muss man vielleicht mal gucken, mal ein bisschen mit Luft reinblasen oder so, ähm, aber das war's. Also wie bei einer Waschmaschine halt. Ja, ja. Also so so ist das und, und dadurch, ähm, ich habe dann noch in, äh, in einem anderen Artikel nachgelesen, also das ist, also das ist eine Möglichkeit eben, den, die Komponentenanzahl äh, klein zu halten. Also ja. und, und eben in dem Fall, wenn, wenn, wenn du sowas hättest, ähm, dann wärst eben, dann könntest du SRAM sagen, Leckt mich am Arsch mit eurer Schaltung, brauche ich nicht. Das mache ich elektronisch. Was? Zwölf Gänge habt ihr? Ich programmiere 13. Sowas. Ähm, kannst alles machen. Ist allerdings noch. Ähm, also bei Mando ist es so, die die gucken erstmal nach äh, Cargo Bike-Herstellern jetzt im Moment. Das ist so. Ähm, Deren aktuelle Zielgruppe, das sind auch die ersten, die das eben, ähm, jetzt kommerziell. Das ist dann auch. vergleichbar quasi auch, wie, wie Revonte das auch macht. Die steigen auch erstmal bei Cargo ein, ne? Wahrscheinlich. Also, da Doch. weiß ich jetzt nichts die drüber. Haben, Aber da, da ist halt der Leidensdruck auch sehr hoch bei den Cargo-Herstellern. Die Dinger, die müssen ja fahren. Du kannst ja nicht, wenn du, wenn dein, dein, die Lieferfahrer oder Fahrerinnen, wenn die unterwegs sind und dann macht's, dann bleiben die stehen, weil, weil die Kette gerissen ist oder so. Und das kannst du ja nicht leisten. Das Zeug muss gehen. Das Problem an dem Dorsch-Test ist ja, dass da hemmungslos geschaltet wird und getreten. Ja. Und das macht jetzt entweder ein Dorsch oder jemand, der leider noch nie Fahrrad gefahren ist. Genau. Um, weil das ist ja der Vorteil an den Pedelecs, dass du keinen Autoführerschein hast, brauchst und und gar nichts. Also du kannst jeden da reinsetzen, jeden und jede und möglicherweise ab 14 schon. Aber da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, also ob das jetzt für 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 Stadtzeitungsaustragen, dass du dann auch da liefern kannst. Aber warum nicht? Um, da kennt sich ja, ja, weil ich die gesetzliche die gesetzliche Also nee, in, Deutsch, in, in Deutschland weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist ja dann auch Länder unterschiedlich mhm. unter Umständen. In anderen Ländern darfst du ja mit mit 14 in Frankreich, darfst mit äh, 14 diese kleinen Autos fahren zum Beispiel. Ja, ja? Ja. Solche Sachen, also ähm, das, das geht. Und da kommt ja noch was dazu. Die Leute ähm, die, die man gewinnen kann noch die man aufs fahrrad bringt oder auf neue fahrzeuge die die sind möglicherweise vorher oder die haben keine das sind keine radfahrer also die ja. die denen ist es wurscht also die die wollen keine schaltung mhm. haben und und die 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 gucken auch nicht nach welche von welchem hersteller das ist gut ist ähm, und und die, die haben auch un unterschiedliche Ansprüche. Also, ähm, über das Mandorad haben wir, da könnt ihr bestimmt mal, müsst ihr mal gucken, in der alten Folge bestimmt mal drüber gesprochen, dass sich das halt nicht so, so anfühlt, na, wie, wie so ein Fahrrad. Mhm. Mhm. Ähm, aber da gibt es durchaus, also, ähm, Menschen, denen das gerade egal ist weil sie es nicht anders kennen oder weil sie gerade das, dass du eben so reintreten kannst und jetzt nicht unbedingt so eine so eine direkte Rückmeldung hast, das finden die möglicherweise sogar ganz gut. Ich bin in Frankfurt auch die dritte Generation, die in Europa nicht verkauft worden ist. Gefahren? Anders die Gro mit dem großen Motor da? Ja, das war quasi wie, sah die, aus wie ein normales Bayonis. Fahrrad auch. Mhm. Ähm auch die Rahmenform war relativ konventionell, also war nicht dieses, dieses kleine, ähm, sondern eher so ein, so ein, so ein modernes äh, mhm. so, so Trekkingradartig Stadtrad. Ähm, das fuhr auch schon okay und hatte eine bessere, ähm, eine, einen besseren kleinen Computer dran und so. Aber es gibt durchaus unterschiedliche Ansprüche auch, was, was Leute stellen. Und Deshalb ist das Prinzip durchaus äh, eine, eine Möglichkeit, dann vielleicht in, in Zukunft dann unabhängig zu werden von der Mechanik. Ja, unbedingt. Und jetzt gerade, dass es nur zwei Hersteller gibt, die da regieren, dass weiß ich nicht, da kann man vielleicht den beiden nicht unbedingt die Schuld geben, das ist... Oder? Weißt nee, kann, kann man nicht, also da ist da der, der, der trägt jeder, jeder auch damit bei, der, der früher, jetzt ist es nicht mehr ganz so stark vielleicht, aber jeder von den von den Fahrradherstellern, der Fahrrad die Fahrradindustrie ist ja ein bisschen anders aufgebaut als PKW-Industrie oder sowas, aber da gibt es ja viele Hersteller und die, die definieren dann ihre Marken oder beziehungsweise definieren die Räder dann auch oder definiert TEN die Räder über die Gruppe, die sie dann da eingebaut haben. Ja. Und, so. und da wird dann über Gruppen diskutiert und ähm, dabei ist es überflüssig. Also und das, das Schöne ist dann, was, was ja auch, also was immerhin dann die Und der Kunde, der Kunde eben auch. Dem Kunde wird es dann suggeriert, hier da hast eine eine STX und hier habe ich habe ich eine XT, die XT viel besser und STX nicht so, kostet mehr und da also auch dieses ähm, ja dann dieses dieses Potenzial eben, welche Gruppe kann man sich leisten ja. zum Beispiel und an den höherwertigen und das, das hat sich so ein kleines bisschen aufgelöst, aber es gibt schon noch und Jetzt eine Mavic-Schaltung oder sowas, was es gab. Und, und mein Gut, Sachs ist dann in SRAM übergegangen und SRAM hat beschlossen, keine, keine Narbenschaltungen mehr zu bauen, was weil sie es halt irgendwie verbockt haben. Das Dumme ist, dass es für Nabenschaltungen praktisch nur noch zwei Hersteller gibt. Mano und Enviolo. Stimmt, das, da, kann man, da kann man möglicherweise doch SRAM. Und der Archer, glaube ich, noch. Ja. Ja, das sind ja die, äh, die in den Van Move eingebaut sind. Diese Viergang, äh, also da hat Van Move die Automatik äh, entwickelt dazu und die, der, der Grund, also die, die Mechanik, die, die ist von, soweit ich weiß, von Sturmy Archer aus. Äh, wo sind die? Taiwan, oder? Taiwan oder oder China? Sunrise Sunrise ist denke ich eine taiwanesische Firma. Ich glaube schon, ne? in in Taiwan City. Ah ja. sind die Sunrise und produziert wird es wahrscheinlich in, in China irgendwo, ist ja ist ja auch egal. Dann gibt's um, allerdings, also ich Ram hat ja hat ja da leider wirklich verkackt, weil ursprünglich war ja Nabenschaltung Sachs. Ja. Und das haben die sich einfach abnehmen lassen und und jetzt, wenn du so eine Schaltung haben willst, dann musst du zu Shimano. Und neulich fiel mir die Rennerknabe ein ne, aus der aus der DDR. Die hatten sowas. Ich weiß nicht, ob das eine reine Rücktritteingang war oder ob es da auch schon eine Nabenschaltung gab. Weiß ich nicht, aber das ist alles weg. Und Mavik hatte ja wunderbare Schaltungen für Rennräder die hatten ja die SAP wirklich ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst, das war quasi die erste elektronische Schaltung vor 20 Jahren. Ja, ja. Hatte die nicht sogar irgendwie, irgendwie Tour de France Auftritt mal? Es kann gut sein, dass es in da natürlich die UCI sie, verlor, sie verboten hat. Aber das ist ja, also das sind jetzt auch schon wieder recht spitze Zielgruppen dann. Ja, ja, ja klar, logisch. Aber die Technik, die da dahinter stellt, ja. Ist, ja geht ja auch beim Fahrrad top down ja und zum Beispiel eine Funkschaltung hat schon was ne also von ja. ist ist äh, von der Wartbarkeit her ne muss keine Kabel verlegen und so das das ist schon ist schon was ne zum Beispiel wenn man jetzt hier die von SRAM die nimmt rattle free ja ähm, also bei, bei and, SRAM, and das ist es wirklich... Gibt, es, gibt ja, es gibt ja von, Ding, von, von Jaguar Anti-Rattle-Devices mhm. ähm, für die Kabelverlegung. gerade, Weil du hast ja die großen Rahmen, da liegen dann Kabel drin. Und die klimpern natürlich die ganze Zeit. Und wie sieht so ein Anti-Rattle-Device aus? Das wird einfach über, den, über den, das Kabel drüber gezogen. Und das ist einfach ein bisschen weicherer Gummi oder so. Also es wird, in, wird in der Montage, in, in der Bauschaum wird es auch tun, klar, aber das ist halt dann mit dem Austausch mhm. ein bisschen schwierig. Naja, also das sind, das, das, das liefern die den, den ja. OEMs für die Montage, weil, weil das nervt, das haben die dann schon auch gelernt. Kleine Sache noch zu den äh, Schaltungen, zu den Nabenschaltungen von SRAM. Ich war 2013 mal bei SRAM in Schweinfurt, und ja, und hab da, da war, hatten die so eine Veranstaltung, so eine Urban-Veranstaltung. Und da gab es auch eine Führung. Ähm, und da hab ich, äh, da waren auch die Entwickler der damaligen Achtgang-Schaltung, glaube ich, war es dort. Ja, das waren zwei. Ach, zwei, so viel. zwei Leute. Und das war die komplette Entwicklungsabteilung für die Achtgang-Schaltung. Echt? Jetzt weiß ich Hat nicht. Nee, nicht eine neun, ne die G9, oder wie hieß die? Vielleicht auch neun. Also kann sein, dass die auch neun war, jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Und das irgendwie, ich glaube, zwei Jahre später war es dann aus. Also die haben sie ja dann erstmal verlegt, die Fertigung und dann haben sie es ganz aufgegeben. Ich glaube, da gab es auch irgendwie Probleme mit, irgendwie technische, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Jedenfalls ähm, zu dem Zeitpunkt, also hat mir einer gesagt, <lacht> was kaum jemand weiß, wir sind nur zu zweit. <lacht> Und aber das, das kann natürlich funktionieren, ne? wenn, also ist ja nicht so, dass da. Tausend Leute dran arbeiten müssen, aber zwei sind echt sehr wenig. Ja, wenn einer noch krank ist, <lacht> ähm, also ist schon da. Haben sie halt andere Prioritäten gesetzt, obwohl sie zu dem Zeitpunkt damals, also da rumgetönt äh, haben, dass sie so äh, schon sich auf, ähm, also. Urban, also Stadträder zum Beispiel auch verstärkt arbeiten, ähm, bearbeiten wollen, aber haben dann doch anscheinend sich auf ihre Kettenschaltungen zurückgezogen. Ja. Also dieses Mavic-System, das war 94, also Anfang der 90er, war wohl sehr zuverlässig. Mhm. Chris Boardman ist damit bei der Tour gefahren und fand es super, hat toll funktioniert Man konnte nicht es war nicht elektro, also es war, war elektromechanisch, das Ganze. Ja. Aber, ähm, aber Mavic hat ja, weiß nicht, wie Mavic mittlerweile gehört, die hatten auch immer ein bisschen Probleme mit den Absatzzahlen. Aber auf jeden Fall war ein tolles Ding. Und die haben aber auch nie, wie du sagst, einen spitzer Markt, die haben nur... Top-Gruppen gemacht und Campagnolo zum Beispiel kann man ja vergessen, die machen für ihre Paar Rennrad. für ihre Paar Rennräder produzieren die komplette Gruppen und Bremsen und kommen damit scheinbar auch klar. Ja, das aber, ist irgendwie wie so ein edler Messerhersteller. So. Ja, das ist in Ordnung, aber für, für Masse hm. gibt es halt einfach nichts. Und, und das merkt man momentan. Ja, äh, lass, uns, lass uns mal weitermachen. Ja, ähm, genau, weil wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Genau. Ähm, womit machen wir denn weiter? Ich habe... Ähm, du, vielleicht machen wir das noch dazu. Äh, eher, eher was... Ähm, du siehst ja meinen Bildschirm, oder? Ja. Genau. Ähm, du hast mir das ja gezeigt, ne? Genau, da wollte ich dich fragen... Sowieso, Ob wir das schon besprochen haben? Nee, haben wir noch nicht. Das Rad. Mhm. Nee, dann, dann fang doch mal an. Weil in messefreien Zeiten, wo man normal über Messen läuft und, und schlendert und mal hier, mal rechts, also auch spazieren geht. Also ich persönlich spaziere ja über Messen. Mhm. Das ist vielleicht nicht unbedingt zielführend, aber ich laufe so der Nase nach und biege dann auch mal rechts oder links ab, wo... Ähm, wo man vielleicht nicht nicht unbedingt jetzt hin wollte, aber hm, mal gucken. Also habe ich neulich gelernt, nämlich von so einem Kölner, der spazierengehen Weltmeister werden will. Aha. Und da da ging es um die definiert der Unterschied zwischen Wandern und Spazieren gehen Also mhm. erstens erstens keine Verpflegung dabei <lacht> und kein Ziel. Okay. Und das fehlt mir gerade ein bisschen oder fehlt jetzt unabhängig davon, dass Cannondale, wo wir jetzt gleich drüber sprechen, sowieso nicht auf der Eurobike ausstellt. Aber ähm, manche Räder dann trotzdem über, über Komponentenhersteller oder Sonderflächen oder sonst wie trotzdem da sind. Auf jeden Fall tut sich bei Cannondale ein bisschen was, habe ich den Eindruck. Die geben sich wieder ein bisschen mehr Mühe mit ihren Fahrrädern. Und neulich habe ich dann mal beim Stöbern entdeckt, dass sie ihr Bad Boy, also eins der Ur-Urban-Bikes, nenne ich es mal, renoviert haben. Und ich bin ja kein Freund der Lefty-Gabel. Also ich mochte, ich mochte ähm, die Hedgehogs. Fand ich gut. Die Lefty fand ich immer irgendwie behindert. Ich muss es ganz ehrlich sagen, da fehlt mir was an dem Ding. Ja, ja. Ähm, und immer wenn ich so ein Lefty-Fahrrad gefahren bin, dachte ich mir, naja, okay, es funktioniert, aber ja. Das Bad Boy gab es sowohl mit einer, mit einer Standardkabel als auch mit Lefty. Jetzt haben sie allerdings die eine Lefty da reingebaut, die ganz schön aufgebrezelt ist. Die ist, hat nämlich eine integrierte Beleuchtung. Im, Im Dunkeln sieht das Ding aus wie ein Lichtschwert. Ein bisschen. Also es erinnert mich dran. Also ich kenne Star Wars begeisterte Leute, die auch sagen: Wow, das ist doch mal was. Und also es hat. Ähm Siehst du den Film gerade? Ja, den sehe ich. Ich habe mal den Ton ausgeschaltet und ähm, ja, das ist schön geworden, ist bezahlbar geblieben und über die ganze Modellpalette habe ich gesehen, dass sich Cannondale wirklich Mühe gibt und ich, das... Na gut, es gibt ja auch noch das hier, ne? Das Mofa. <lacht> es gibt noch das Prima 5S von Cannondale, das äh, Neo, aber... Sagen wir mal so, das hat ja auch Ansätze, also man, vielleicht Mühe geben und Mut beweisen ist vielleicht, ja. ähm, der, der richtige Ausdruck. Manche, an, an, bei manchen Modellen wie beim Mavaro Neo, da haben wir, ich glaube, über das haben wir schon gemeckert, dass das so super, super fette, schlimme Schweißnähte hat zum Beispiel und, ja, aber tatsächlich muss ich sagen, dass es ein bisschen gewachsen ist bei mir. Ja. Also, ähm, <lacht> ja. Weil man mehr dicke Fahrräder sieht im, in der Öffentlichkeit auch vielleicht? Also diese dicken Rohre, dann, das, da habe ich nicht so viel dagegen. Also es ist einfach so ein paar Details. Und wenn man, wenn man da nicht so genau hinguckt, was ich dann auch nicht immer unbedingt mache, oder, oder ich gucke gerne auf Details, und ja, dann ja. stören mich die... Und dann denke ich mir, wow, wie kann man das machen? Warum nur, wenn man da ein bisschen die Augen weitet? <lacht> dann geht's. Milde, milde ist. Ja, genau, die Altersmilde auch so ein ja. bisschen. Jetzt, jetzt habe ich eine gute Brille. Da ist es natürlich schwierig, so milde zu sein. Da fällt es mir auch bei bei den ähm, Schindelhauer E-Bikes wirklich schwer, milde zu sein was die Verarbeitungsqualität angeht. Aber ähm, nichtsdestotrotz. Also das ist ein, ist ein interessantes Rad, ist voll beleuchtet, wenn auch... Welches? Ähm, das Bad Boy. Ah, ja. Das hat ja hinten, ich kann sie ja nicht so leiden, diese, diese Sattelstützen mit LED drin, weil ich weil ich Parkerträger bin. Und als Parkerträger ist das natürlich für den Arsch. Ne? Da siehst du ja dann nichts mehr. Ja, du wirst von hinten nicht mehr gesehen. Das, das und, ist schade, ja. Ähm, da muss man da wirklich, ich halt da einen muss man Auftrag tatsächlich, einen Parker setzen. da musst du tatsächlich dran denken im Winter, dass ja. du, oder wenn es dunkel ist, ja, dass, dass du da nicht, dass der Parker eben drüber hängt, ja. Und das, das tue ich eigentlich nicht. Und dann stehe ich mal auf oder ja. steigt wieder drauf und dann, ah, Mist, Licht verdeckt. Und, aber ansonsten, schöne Idee. Und ähm, hat nicht mal einen Elektromotor. Also, ja. ich weiß nicht, ob es das, das Bad Boy auch schon in I gibt. Das kommt vielleicht. Also, ich traue es ihm zu, weil das wäre wär schön, wäre eine schöne Idee. Ja, das ist halt, das ist eher so, ähm, da hast du glaube ich noch was, das ist eher so, geht in die Richtung so, naja, so Kurierrad, so leicht, ja, leicht, ja. leicht Radritter in der Stadt. Ein bisschen aggressiv vielleicht auch. Ich meine, das heißt ja auch Bad Boy. Oh, wuss, ist dir das aufgefallen? Schau mal, wo, wo mein Mauszeiger gerade ist. Äh, hast du das gesehen? Warte mal, ich muss mal ein bisschen größer machen. Also ich sag's dir, am, am Oberrohr. Ähm, Ach so, der Gummi. Ja, weil das sind, da, da ist durchaus eine, eine praktische. Eine, also, wenn man es anlehnt ja, eine ne, ne, Urban-Tauglichkeit im Oberrohr eingebaut und zwar links und rechts am Oberrohr sind Gummileisten ähm, ein, eingearbeitet ähm, weil das Ding hat ja selbstverständlich kein, keine Parkstütze und damit kannst du es einfach am, an der nächsten Laterne oder so anlehnen und kriegst keinen Kratzer in dein Rad ja das ist doch. Weil die haben ja. ja. Das finde ich gut. Also die haben ja für also was ja auch ein bisschen in die Richtung geht, aber nicht das aggressive, sondern eher das coole ist ja dieses Treadwell, das sie haben. Ja, oder, oder habe ich noch nie eins in echt gesehen, ehrlich gesagt. Ne? Ich, e ich auch noch nicht. Das gibt's, das gibt's i e und non i. -E. Stimmt. Ja. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr schönes Rad mit einem BMX Lenker und. Und einem einfachen, ich glaube, da ist ein Maleantrieb drin in dem Ding. Ähm, der ja ganz schön weit verbreitet wird, der X35 aktuell. Ne? Also ähm, das ist ein Hinterradantrieb, oder? Ja. Genau, das ist ein Narbenmotor, deswegen hat es natürlich Kettenschaltung. Ähm, das ist ein kleiner Narbenmotor und wird als komplettes System angeboten von E-Bike Motion bzw. Male hat es ja übernommen vor zwei Jahren. Ähm, jetzt heißt das Ganze Male X35. Kommt aus Spanien und ist sehr populär bei spanischen Marken, natürlich bei OBEA, aber eben bei Cannondale auch in Rennrädern. Also in und da, da ist es. Oder, oder bei Designrädern. Desinio zum Beispiel, die haben das auch falls dir das was sagt oder falls unseren Signio, sagen, ja, uns das ja, da habe da, da hab ich das, aber es sind auch Spanier. Ja, ja, ich weiß ja und die hatten das schon bevor es, äh, als die noch in kleinen Clubs gespielt haben, also bevor die genau, ja. von, von <lacht> Male übernommen wurden. Ne? Genau, ja. Also und das das Dreadwell, das ist eigentlich auch übrigens sehr leise. Also kaum äh, kriegst kaum was mit vom Motor, oder? Nee, das fährt auch schön. Also, ich bin, bin mal in Simplon gefahren mit so einem Antrieb ja. und das fährt tadellos. Äh, da gibt es bestimmt Leute, die sagen: Ja, fahr da mal irgendwie den Großglockner hoch, dann qualmt das Ding. Aber na, ne? aber das ist ja und auch. Dann fahre ich nicht, halt nicht hoch. Ne? <lacht> Ach so, ja, geht das. <lacht> ja, kann man machen. Na gut, also da, es tut sich was und ja, mit den Messen. Ja, das ist schon schade. Keine Ahnung, ja. vielleicht, vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder eine Eurobike. Noch gibt es keinen neuen Termin. Und, und auch die Cycling World, die du ja sehr gut fandst und auf die ich mich gefreut habe, wollte auch mal hin. Die verschiebt auch dauernd wieder und hm, naja, hilft ja nichts. Ne? Ja, ja. Guck mal, es gibt ein. Oh, ich habe was machen wir mal weiter, wo wir schon bei dieser ja. gibt. Es, es gibt was Neues. <lacht> nächstes, nächstes Jahr kommen neue caller -Bikes von der Bahn. Ah. Siehst du das Bild, was ich da habe? Ja. Ich, ja. Hab, ich bin ja Bahn gefahren seit langem mal wieder, weil ich da in Frankfurt war und im Bahnmagazin im DB-Mobil war, äh, war ein Ausschnitt, ich habe auch noch irgendwo einen Link, da sieht man mehr Bilder, jedenfalls ähm, die Bahn- hat auf Kundenwünsche reagiert anscheinend, mhm. auch, auch bei den Mobilrädern. Und diese große. Auch auf deinen? Ja, auf, auch auf meinen, der, der dieses käsig blöde äh, Spoilerbrett hinten bemängelt hat. Ne? Und die ähm, umständliche Bedienung, also wer. Wer schon jemals äh, mit so einem Callerbike gefahren ist, das ist ja super nervig. Du hast eine App und in der App steht dann eine, eine Zahl, äh, eine Nummer vom Rad drin, die steht auch am Rad und die musst du dann in einen Bordcomputer eintippen, der gefühlt aus den, mit einem Display aus den 80ern ausgerüstet ist. Also mhm. du drückst drauf und irgendwie eine Sekunde später erscheint das, was du gedrückt hast und so. Also. Das ist für mich ein Grund, wenn, 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 wenn ein Callerbike dort steht und daneben steht ein Roller, dann nehme ich den Roller. Weil da muss ich nur mein Telefon draufhalten, QR-Code macht's bip bip und ich kann fahren. Aber bei dem, da bin ich ja zwei Minuten beschäftigt, das aufzumachen. Und ähm, du siehst vielleicht auf dem Bild hier am, am Hinterrad ist so ein, so ein großes Schloss, so, so, ein, so eine schwarze Kiste befestigt. Siehst ja, du das? ja. Das ist mhm. quasi sowas wie die Mobile-Cam oder so, ne? also so ein Standard, da ist wahrscheinlich ein QR-Code drauf, kannst auch dein Telefon hinhalten und das Rad aufmachen und der Gepäckträger ist vorne, wo er hingehört, ah, okay. ähm, also zumindest wo er für ein Rad, mit dem du da mal schnell irgendwo hin und her fährst, hingehört. Wenn du Ortliebtaschen hast, um damit äh, auf Reisen zu gehen oder pendeln willst, ist ja okay hinten, aber an und für sich, so für eine Tasche drauflegen oder so, gehört der vorne hin. Also ich freue mich, es gibt endlich, die DB hat ja auch irgendwie sämtliche Untermarken oder so, Lidl gibt's nicht mehr, Ford gibt es nicht mehr, ähm, die machen das wohl selbst jetzt weiter. Mhm. Ob das aus eigenem Antrieb erfolgt oder bei Ford wird ja gemunkelt, dass Ford einfach mit den Rollern, die sie jetzt haben, viel mehr Geld verdient als mit den, mit den Rädern. Mhm. Na, Ford hat ja Spin-Roller. Ähm, und mit E-Scootern kann man ja durchaus Geld verdienen, anscheinend. Also, jedenfalls hier schöne Designentwicklung beim bei der Bahn. Ähm, und dann gibt noch es noch ein neues... Ähm also es erinnert mich ja es erinnert mich ein bisschen an, an E-Bike for Delivery. Kennst du die? Nee. Das sieht ein bisschen ähnlich aus. Also es ist ein sehr, sehr pragmatisches Rad. Aber ich kann dir noch und, eins zeigen, nämlich... Ähm, und weil, ich weiß nicht, ob du... Ob du, ähm, wie heißen sie? Peter Payne, Peter Brinks. Ja, ja. Ein Lieferdienst. Und die haben ja recht voluminöse E-Bikes mit Frontantrieb und dicken Rahmen und großem Hebel zum Sitzverstellen. Also wirklich für Grobmotoriker gemachtes mhm. Ding. Aber Wurscht. Uh, weil... Es Schau mal sind, ja, das, sind das die? Ja, ja. also da gibt es verschiedene und die haben, also das, das ist eine Firma, die ähm, E-Bike for Delivery heißen, die, und die da kannst du, da, die machen für Dominus-Pizzas und für, für eben Peter Payne und so da kannst du dir bei denen ein Rad holen und dir, dir das dann entsprechend ausstatten lassen.
1: Ah, das okay. Jetzt,
0: also, das, das Rad, das, das ich da bei Peter Payne gesehen habe, das haben sie jetzt auf ihrer Webseite nicht. Aber da haben sie nur Gener Generation 3 Delivery E-Bike. Ähm, ah, doch, das ist es. Gen 3. Wow, das ist ein, ein grober Klotz, aber da sind so Sachen dran realisiert, die einfach praktisch sind. Zum Beispiel eine verstärkte Sitzklemme, geeignet für Fahrer zwischen 1,40 und 2 Meter mhm. Und ein Riemenantrieb natürlich, ist klar. Und ein leistungsstarker Leistungsstarke Frontscheinwerfer, die haben zwei Stück in die Gabel integriert. Wer ihn das gemacht hat, also es, weil natürlich Aha. drüber der, der. Ja, ja. Da ist die, ja die, Box die, Box für die ist. ja. Also du musst da musst auf Gen 3 gehen. Oben über, da ist so eine so ein Rechts diese Striche. Und also über dieses Menü und da kommt man dann zu Gen 3. Das <lacht> Dann Ach, wenn ich schmaler mache, dann kommt so ein Burger-Menü. Ja, genau. Ah, ja. Und da, da auf das Menü, und da gibt es da gibt's Produkte und da gibt es Gen 3. Und da ist es dann. Das hat, ja, wie gesagt, ordentliche Bremsen, ordentliche Beleuchtung, eine ordentliche Klingel, Airless-Reifen von ah. Schwalbe, die haben die in Serie. Und ähm, ja, ja eine, fette, eine fette Batterie. Ja. muss mal meinen mein Taschenrechner holen, da kannst du das schön rechnen: 25 mal 36. 2, 5 mal 3, 6. 900. Das ist groß, oder? Hm? 900 äh, Watt, Wattstunden Wattstunden Akku mhm. ja, aber das ist in, in Köln fahren ja die Dinger von ähm, ich glaube Go, Govex äh, heißen die ja, ja. wenn es die noch gibt, ja naja, die hatten für, die für, wie heißt denn dieser eine? Lieferando. Joey's, Joey's ja, ja. Pizza oder so, wenn es die noch gibt. Also ich glaube, die sehen so aus. Die sind auch sehr, wie soll man sagen, utilitaristisch. Und Die die Fahrer können da auch durchaus mal die Füße hochnehmen und fahren. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht haben sie einen heimlichen Knopf. aber die. Ja, Aber diese... Diese Sattelstütze zum Beispiel, die die haben bei dem, ah, so bei eine dem Rad. so rechteckige. Die ist rechteckig und deswegen klemmt die auch anders. Und du kannst es, du kannst das einen Verdrehschutz dadurch natürlich. Ah ja, stimmt. Und, und kannst halt einen ein fetter Hebel dran, den du auch mit Schmackes und auch mit Handschuhen wieder zudrücken kannst. Ja. Also, und du kannst es eigentlich auch gar nicht falsch machen, ja. weil... Du hast ja schon vielleicht das ein oder andere Fahrrad mit Schnellspanner an der Sattelstütze gesehen, wo die sonst in eine Richtung gedreht sind, diese Dinger. Ja, ja, klar. <lacht> ähm, naja, ob die Bremse hinten reicht, da ist so ein Trommelbremschen dran, das ist äh, einmal dahingestellt, aber vorne immerhin eine fette Scheibe. Also, das ist schon auch was, was momentan gerade kommt. Diese, ja, wie du sie nennst, Uti. Die einfachen, die praktisch Ja, ja. Zweck, ja, zweckmäßig, nennen wir es mal so. Zweck, zweckmäßig, genau. Ja. Ich habe noch so ein zweckmäßiges Rad. Ne? und da uh, Das hier. Ja. <lacht> das erinnert <lacht> mich ein bisschen an die, äh, Gott hab sie selig. Die Ofos. Äh, ja, oder die Mobike. Ja. Ähm, also dort ne? Das sind die, 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 die bunten Tretroller, die in meiner ähm, persönlichen ähm, Testbewertung am besten abschneiden von den Fahreigenschaften. Du kannst einhändig fahren, zum Beispiel. Ähm, und die, die sind laufruhig und alles, also, ja, die fahren gut und haben auch Wechselakku und so, das sind die Roller. Und die, ähm, die wollen, ähm, Ab dem Frühjahr, ab nächstem Frühjahr, erst in, in England, ähm, wollen sie E-Bikes äh, auch rausbringen. Die haben sie selbst entwickelt. Und ähm, lassen die dann wahrscheinlich von, von irgendeinem Hersteller halt ähm, in Auftrag fertigen für sie. Vielleicht von diesen Okai zum Beispiel. Da habe ich dir in der letzten Sendung, glaube ich, erzählt. Ne? Weiß nicht. Kann sein. Also ähm, letztendlich gibt es ja, gibt's ja in, in China Rahmenhersteller, in Europa Montagedienste beziehungsweise auch, auch dann komplette Servicedienstleister, die dir das Ding machen ja. und sich darum kümmern. Ja, aber ich meine, guck mal, bei, bei SRAM, da da gibt's halt, gab es diese zwei Leute, die eine Narbe gemacht haben. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Leute es bei DOT gibt, die, die an dem Rad entwickelt haben, ne? seit jetzt zwei Jahren. Und da ist, ähm, was ja. Es kann. Ja. Und es kann auch nur einer sein, ja, ja. Der, der es aber dann machen lässt. Ja. Und Aber da ist es so, die, die haben ja jetzt ein bisschen, die, so lang gibt es es ja noch nicht, aber die die sammeln ja ziemlich viel Kundendaten. Und die haben zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es die oder andere festgestellt haben, also Roller ähm, werden mehr genommen als Fahrräder, wenn die nebeneinander stehen zum Beispiel. Und also es ist halt wichtig, dass es einfach funktioniert und ähm, mhm. E-Bikes, das, das weiß man auch, sind sehr beliebt. Also in der in der Ausleihe und deswegen ist das neue also deswegen bringt dort eben ein E-Bike als Leihrad und ähm, damit ich die Roller nicht mehr überholen äh, ja und was was auch was auch ähm, was wiederkommt ähm, sind feste Stationen ja das hast ja mitbekommen wahrscheinlich oder ich habe mitbekommen dass es auch bei ähm, bei Rollern zum Beispiel, also bei, bei jetzt, ähm, e bei Großrollern nenne ich sie mal, bei, bei, bei Scootern, dass es auch da ähm, Versuche gibt, die wieder zu, dass die Leute, die laden und nicht jemand rumfahren muss und die Dinge Akkus raus oder wechseln oder die ganze Kiste einla einsammeln und irgendwo ja. in der Halle, ja. Laden, dass da die Bestrebungen dazugehen. Ja, das kommt. Also das ist, ähm, also Tier, die haben ja so einen Dienst gekauft letztes Jahr ähm, und die, die, die fangen damit jetzt an. Die bringen neuen Roller mit Wechselakku, den ähm, du wechseln kannst und dann kriegst du ja irgendwie Fahrtguthaben oder so dafür. Mhm. Ähm, da gehst du in den Kiosk, der hat eine Station dort stehen und da kannst du kannst du den Akku wechseln und Lein... Da habe ich ein Bild. Ähm, warte mal. Ähm, hier, guck mal, das ist der neue Lime Generation 4 Roller. Ich habe gerade ähm, Dings. Wo willst du denn zu? Hier, ja. Mhm. Der hat, ähm, guck mal hier, ein äh, swappable Battery. Ja. Und zu Lime gehört ja auch Jump. Und die haben ähm, die, die, die schicken roten E-Bikes und die haben die gleichen. Ähm, da muss ich gleich mal kurz reingrätschen, weil das fand ich ganz interessant. Ich, hab, ich hatte das schon fast wieder vergessen. Und ähm, dann ist es mir aber neulich wieder eingefallen. Wir hatten uns auch schon mal drüber unterhalten. Sag mal, was treibt eigentlich Elmoto? Ja. Mhm. Und Elmoto Motor hat ja auch Roller jetzt. Okay, aber lass mich da noch kurz zu, zu Ende. Der gehen. eben, so. der diese, der Batterien hat von Einhell. Haben wir. Die du in die, die du in die Boombox stecken kannst, also in, den, in das Baustellenradio oder in den Akkuschrauber oder sonst wie. Also das ist eine tolle Idee an sich. Haben wir da nicht schon drüber gesprochen oder haben, haben wir zwei das? Wir haben mal, wir haben es mal angerissen. Das kann sein. Ja. Aber, also das, das, was Einhell angeht, weil ich es irgendwo mal gelesen hatte und dann, dann aber, aber eher bei, ähm, beim, bei einem Baumarkt war. Und, und das El Moto, der, Elmoto, der ist, ja, ist ja jetzt ein bisschen Beyond Baumarkt, sage ich jetzt mal. El Moto Kick heißt er. <lacht> Ja, andere, andererseits ist das eigentlich, das ist eine, eine, eine nette Idee. Ne? Jetzt Die wenigsten Leute haben wahrscheinlich tatsächlich Geräte von Einhell ähm, zu Hause. Und es gibt ja von, äh, ich glaube Bosch zum Beispiel hat irgendwie eine Initiative, dass äh, also dass sich andere Hersteller auch anschließen können und ihre Akkus verwenden können. Ja, und genau. dann gibt es noch Makita, die Wechselakkus haben. Und das beliebte Baustellenradio läuft zum Beispiel auch damit. Ja. Ähm, ja, wer weiß, wo das hingeht, ist also es, es wird nie einen Standard geben und wenn es den gibt, dann gibt es irgendwas Neues und dann muss man den wieder ändern. Aber grundsätzlich, ähm, das, mit dem, das mit einem Wechselakku, den der quasi den die Leute, die damit fahren, wechseln können. Ich meine, beim Carsharing funktioniert es ja auch so. Wer muss tanken, wenn der Tank leer ist? Du. Also ja. der, der bei dem die Nadel unter fünf, wie viel? Unter ein Viertel geht, unter 25 Prozent geht oder so. Ja, der ja, muss genau tanken. Denn, also ich guck Und wer flucht, eine, wer ins Auto der einsteigt, der bei, dem die, bei dem die Nadel noch knapp über 25 Prozent ist. Aber letztendlich gleicht sich das ja auch immer aus. Ich glaube nicht, dass es irgendwie Vollidioten gibt, die immer aufs Letzte runterfahren. Und wenn, dann kann man das Die, die auch machen. immer Krümel überall reinmachen und so... Ja, oder Sekt trinken. <lacht> ähm, <lacht> da hatte ich mal, hatte ich mal einen, der, der hat sehr nach Wein gerochen, nicht so schön. Aber gut, in den meisten Fällen passt es ja. Und ähm, vielleicht noch kurz zu dem Leimroller... Ähm, weil Leim sind meiner Meinung nach aktuell die schlechtesten Roller, die es gibt. Die, die wirklich gefährlich sind von den Fahreigenschaften her. Weil du sehr hoch drauf stehst, einen schmalen Lenker hast, eine steile, äh, eine steile, einen steilen Lenkwinkel und das schlechte Bremsen und das ganze Ding fährt sich einfach gefährlich. Und das alles haben sie jetzt verbessert, indem sie nämlich die Batterie, den Akku haben sie ja quasi aus dem Boden raus und nach vorne versetzt. Deswegen haben sie den Boden tiefer machen können. Mhm. Und dann haben sie einen breiteren Lenker, der leicht nach hinten ähm, gebogen ist, auch rein. Zwei Bremsen und ähm, einen robusteren Rahmen, größere Räder. 20% größer sind sie. Ne? Das hilft schon. Also jedenfalls wesentlich fahrsicherer. Also da tut sich schon was, ne? Und vielleicht noch kurz zu dem Dot-Rad, ne? was ich ja angesprochen habe, was die noch machen, also in Paris und in, ähm, ist es ja schon Vorschrift, die haben ähm, so Parkzonen eingeführt, an die sich die äh, Anbieter halten müssen und es funktioniert wohl relativ gut. Also es muss einfach genug geben, ne? Wo, wo dann der, die ganzen Kleinfahrzeuge abgestellt werden müssen. Und ähm, wenn du es dort nicht abstellst, dann kriegst du eine Strafe. Und ähm, in den neuen DOT-Fahrzeugen, da ist die, äh, die Ortung verbessert. Also die haben quasi, da ist GPS drin und zusätzlich haben sie noch Ort, Ortung, das, das nennt sich Dead Reckoning oder Kopplungs... Äh, Kopplungsnavigation gibt es wohl bei Schiffen auch oder bei anderen Fahrzeugen, wo quasi zusätzlich, oder ich glaube bei Navigationssystemen, die in Autos drin ist, die nehmen noch ähm, die Strecken, die du zurücklegst zum Beispiel ähm, vom Rad, nehmen die noch okay. ab und kombinieren die dann noch mit den GPS-Signalen, quasi um das äh, genauer zu machen. Und so machen die das auch, weil... Dann können Sie noch genauer feststellen, wo das Fahrzeug ist, ob es zum Beispiel auf der linken oder rechten Straßenseite steht. Ist ja auch nicht uninteressant zu wissen. Ne? Und ähm, auch cool, die machen ein Navigationssystem ins Rad rein, also das du benutzen kannst. Mhm. Brauchst nicht mehr auf deinem Telefon nachgucken oder dein Telefon drauf schnallen, sondern kannst dich vom Navigationssystem im Rad leiten lassen. Wie viel das dann taugt, weiß ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es für Normalgebrauch einfach ausreicht. Ne? Einfach Google, Net, Google Maps installiert. Wenn das geht. Weiß ich nicht. Das glaube ich nicht, weil das lassen sie sich bestimmt nicht aus der Hand nehmen. Also, ich meine die Daten die Daten müssen ja auch die, die, die Städte dann kriegen und so. Okay, aber ich nehme an, dass, dass, dass sie da schon was Eigenes machen. Oder mit, vielleicht greifen sie auch auf Google Maps zu. Kann ich mir aber, ja, weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Allerdings. So, also das sind, aber da freue ich mich drauf, weil, weil ich, ähm, Also, weil, ich glaube, dass was das dann auch noch. Mehr. Lässt. Ja. Einfach bedienen, ähm, draufsetzen, schnell bedienen, schnell nutzen auch und, ähm, wenn dann äh, wenn du auch noch dich drauf also wenn du auch dann so feste Standplätze hast und dann siehst und weißt da steht was zum Beispiel oder es da wieder abgeben kannst dann kann man damit auch prima umgehen ne? mhm. oh ich habe noch einen Roller ähm, gesehen aber einen ganz anderen nämlich den Oh, den BMW. Ja. Der, der Roller sieht gut aus, aber das Video ist peinlich, finde ich. Gibt es ein Video dazu? Ja, ja. Also auch der Typ sieht ja ein bisschen, naja, ähm, nichts gegen den Typen. Der, der scheint irgendwie halt direkt aus dem Produktmanagement zu sein. Aber ähm, wenn ich doch so ein Gerät da Tut mir leid, dann da hocke ich dann auch mal Models drauf oder so. Ne? So heiße Girls. Nein, keine Girls. Also, du weißt, was ich meine. Also, irgendwie, ähm, das Video ist ganz. Äh Warte mal, ich muss mal hier oh, Ebay-Werbung ausschalten. Weißt du gut? <lacht> ja. Okay, vielleicht, vielleicht, weil wir jetzt hier so also eingestiegen sind und äh, ihr das ja als, als Hörende nicht sehen könnt, es geht um den BMW CE04. Ähm, und das, ach, tatsächlich, und das ist, äh, ist ein Motorroller ähm, für, für die Stadt und der sieht von BMW. Und der sieht aber schon cool aus, oder? Ja, ja. Also, also, also der, der, der sieht aus wie direkt aus einem, aus einem Akira-Comic oder so. Das ist Also der, der aktuell verfügbare E-Roller von, von BMW, der fährt ja verdammt gut, sieht allerdings naja, eher kacke aus und ich ein Bild von dem. Kostet, kostet wahnsinnig viel Geld, also wobei 15.000 Euro jetzt auch irgendwie, wenn wir vorhin über 8,5 für, für ein Lastenrad gesprochen haben, auch irgendwie noch nah an der Realität sind. Also, der ist nicht schön, der fährt ich ihn unglaublich hier, ich gut. Ihn hier ja, ja. Das ist die Evolution. Jawohl. Ähm, läuft ja bei BMW unter der Kategorie Urban Mobility. Und ähm, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt gerade bei E-Scootern bei e waren und E-Bikes und ähm, das ja, allerdings. Ich meine, es gibt ja mega Megacities auch. Dem, weil der, der, ja, ja, klar. Da steht ja der Preis bei dem. Oder? Der kostet 15.000 Euro. Also hier steht, ähm, was? Gesamtbetrag 6.900. Wie geht das? An Leasing, ach so. Leasing, Sonderzahlung. Leasing, Sonderzahlung 9.000 Euro. Klar. Was denn das? Hübsches Leasing. Na gut. Also, hm. ähm, ich kenne jetzt die Daten nicht, aber das ist quasi so ein Motorradroller, oder? So ein, so ein Dicker, der hat viel Kraft und so, ne? Ja, ja. also der hat, ähm, da gibt es ja, das, das habe ich immer noch nicht so ganz genau begriffen, wie das bei Motorrädern ist, weil ja die verschiedene Führerscheinklassen haben und dann hast du ja so eine Dauerleistung und du hast aber auch Peak und der hat irgendwie eine eine Dauerleistung von weiß ich nicht 30 kW oder sowas und ja der geht ab wie ein Raumschiff das ist also dieses ludicrous ist da der Fall also du hast den mal ausprobiert gell ja ja das ist unglaublich ich habe auch überlegt weil, von ob ich so ein Ding <lacht> brauchen will und kann um damit irgendwie ins Büro zu fahren aber es nicht. Pedelec man, man ist besser. Man, man ja, sucht ja. Anwendungen. <lacht> ja, also line würde ich es. Das Ding. Weil, wow. Und dieses der neue, der sieht halt auch echt aus wie ein Raumschiff. Aber das ist eine Studie aktuell, ne? Ja, aber das ist ja schon die zweite äh, äh, die zweite Stufe der, 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 der Studie. Also die, die dass der CE04 basiert auf einer Studie, die es schon mal gab, und ist jetzt weiter in Richtung ähm, tatsächlich Fahr- und Verkaufstauglichkeit getrimmt. Was du jetzt gerade, was du gerade siehst, das ist ähm, das ist cool. der hat einen Helmfach. Also der ist wirklich, sagen wir mal so, unkonventionell aufgebaut, oder? Also es ist irgendwie wie so eine Rakete, auf der du drauf sitzt. Also, wir, wir haben, ich das sieht ein bisschen aus wie diese, wie diese ähm, Kisten aus den Star-Wars-Filmen. Ja, genau. Ja. Diese Speeder. Genau, gemischt mit einem Jetski vielleicht. Ja. Also Jetski ist vielleicht auch so ein bisschen ähnlich, also die zum draufsitzen. Ne? Ähm, und der hat ein Helmfach und da greifst du aber von der Seite aus zu. Und diese Studie, die es zuerst gab, da ging das Helmfach elektrisch auf, zum Beispiel. Und die, ja. diese Klappe, die du hier siehst, die man aufmachen kann, einfach so, ähm, die ging da fuhr da irgendwie elektrisch bewegt nach hinten. Also er ist schon eher in Richtung Realität jetzt getrimmt. Und ja, das ist aber, also ich finde, vom Design her hat der was, ne, also der, damit kann man, die haben dann auch, ähm, haben sie noch Kleidung dazu ähm, gebastelt und das muss man, muss ich sagen, ich erinnere mich von früher, dass BMW immer ganz gute, jetzt zu, zu dann auch ganz gute so, ähm, ja, die Kleidung und Helme, Helme und sowas haben, quasi, ne? also, also so, das ja, komplette ja. System also, und das sah dann gar nicht, gar nicht mhm. blöd aus ne? und der hier, der hat einen Parker an, einen weißen und der, der leuchtet auch, ne? der hat so Leuchtstreifen drauf ja, ja. und sehr praktisch, äh, ich scroll hier mal auf der Seite durch, Navigationssystem zum Beispiel eingebaut, das ist ja auch, das, da frage ich mich sowieso, warum das die modernen Roller nicht drin haben, ein Display. Und selbst, also zum Beispiel, warum die kein CarPlay drin haben oder Android Auto oder so, damit du wenigstens deine Navigation verwenden kannst. Ne? Ähm, bei Motorrädern gibt es die, glaube ich, bei zwei oder drei großen Motorrädern. Die haben sowas eingebaut. Also das finde ich, find ich ein schönes... Äh ja, wo, wo was mir einfach gut gefällt, wo, wo ich denke, damit, wenn, wenn sich jemand identifizieren möchte oder irgendwie seine Persönlichkeit irgendwie auch mit einem Fahrzeug ausdrücken möchte, dann, mhm. ist das, äh, dann ist das ganz schön cool. Auch ohne, dass AMG draufsteht. Ja, ja. Unbedingt. Nee, das ist ein <lacht> cooler Ding, fit for Akira. Uh, cooler Ding, cooler... Cooler BMW hatte ja auch mal E-Bikes gemacht. weiß nicht, ob sie noch welche machen. Und eigentlich, eigentlich trotzdem schade, dass sie das ähm, nicht so richtig nachverfolgen, weil auch da ist doch Geld zu verdienen. Aber die wollen schon an mehr Geld. Ja, solange das noch geht, ne? Apropos, solange es noch geht, wir müssen Richtung Ende kommen. Ja, ist okay. Pass auf, ähm, vielleicht noch ein, ja, vielleicht noch kurz ein Update. Ähm, du hast mittlerweile die Pink Bike Academy auch angeguckt, ne? Ein bisschen habe ich reingeguckt, ja, fand gut. Ja, also ich bin jetzt schon bei Folge 8 angelangt, ich werde aber nicht spoilern ähm, und ähm, kann... <lacht> Ich gebe euch den Tipp, auch mal in den, in den Pinkbike-Podcast reinzuhören. Da gibt es nämlich so ein, so ein paar Hintergründe dazu, behind the scenes. Und da sprechen sie mit dem, mit dem Moderator zum Beispiel und dann erzählen sie halt, wie sie dazu gekommen sind. Und da, da erzählen einige davon, dass sie halt so ihre... Ja, Guilty Pleasures haben, ne? Ja. Zu denen eben Reality TV gehört. Und einer hat sich sogar schon mal bei Big Brother beworben, wurde aber nicht genommen. Ja. Und erzählt halt dann. Und so ist es, so ist es ja auch bei bei dem. Ähm, du hast halt, du entwickelst halt dann mit der Zeit so quasi ähm, deine deine Favoriten oder welche, die du nicht magst, ne? Und fieberst dann bei denen mit, zum mhm. Beispiel. Ja. Und ähm, dann haben sie zum Beispiel erzählt, dass die, Au also die, das wurde ja während Corona auch gedreht und da war die, die Auswahl an Teilnehmern ein Aha. bisschen beschränkt. Also sie konnten nicht, äh, sie, also sind keine ähm, Europäer dabei, glaube ich, also nur. Russen, Kanadier und Amerikaner, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Also und es es hängt es hängt eben teilweise mit Corona zusammen. Und was was haben Sie noch erzählt? Ja, also das ist wirklich äh, interessant in, interessant zu hören. Und ähm, was lustig war, die es gab irgendwie im Frühjahr, war, haben sie online gestellt, quasi den Aufruf zur Anmeldung und ich sage jetzt mal, 1. Juni oder 31. Mai oder so war Anmeldeschluss und einer hat dann gemeint, man merkt, wie, wie gut die Mountainbiker im Prokrastinieren sind, weil nämlich am letzten Tag alle Anmeldungen kamen, ganz viel. Okay. Und dann hat noch der, der Christoph hat uns, ähm, hat auf der faradio website hat einen Kommentar hinterlassen und er hat gesagt, ähm, weil ich das ja mit, ich habe ja glaube ich erzählt, dass ich Let's Dance zum Beispiel gern gucke, wo so Promis dann mhm. Sachen machen mhm. und er hat gesagt, das, das gab es in England, ähm, nämlich ähm, eine Sendung, die hieß ähm, Tour de Celeb. Das war 2016 und ähm, da mussten englische Celebrities, also so Promis, wie auch bei dann Big Brother oder Let's Dance oder so dabei sind, die mussten eine Etappe der Tour hm. de France fahren. Ah, okay. Und man konnte dann über mehrere, leider gibt es es nicht online, es gibt einen Trailer bei YouTube ähm, und irgendwie ein paar Ausschnitte, irgendwie so Outtakes und sowas, aber man kann es nicht angucken aber die mussten sich dann mussten dann auch so durch diverse Stufen und mussten sich mussten trainieren dann um dann äh, als irgendwie großes finale 122 Kilometer Tour de France zu fahren. Okay. Nicht schlecht, oder? Also äh, ja, wann wollen wir da weitersprechen? Also geplant, wir haben ja, ich habe mal für uns ja den Zeitplan festgelegt, dass wir uns immer am ersten Sonntag im Monat treffen. Das hat ja. jetzt, glaube ich, die, ersten, die letzten zwei Folgen super geklappt. Und <lacht> wenn wir diese Taktung weitermachen, dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Ja. Was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm fände. Nee, und ist auch gar nicht mehr weit hin. Na? Wir haben ja schließlich ja. heute Nikolaus. Ach ja, heute ist der genau. 6. Dezember, ähm, wo wir uns sprechen. Ähm, also wahrscheinlich wird's nächstes Jahr. Na? Genau. Das heißt, dann können wir alle in entspannte Ferien entlassen, wohin auch immer man kann oder nicht. Ja, oder ruhig zu Hause. Genau. Ich kann ja noch vielleicht ein paar ähm, paar Videotipps mal sehen. Ihr findet schon was, die euch die genau. Zeit zu so vertreiben. Manchmal ja. ist es ein bisschen ja. blöd, stimmt schon. Aber also findet sich schon was. Und dann hören wir uns ähm, auf jeden Fall ähm, spätestens im neuen Jahr wieder, ne? Genau. Dann wünsche cool. ich bis dahin alles Gute. Vielleicht schon, ja, ich wünsche es prophylaktisch schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue cool. Jahr. Bleib gesund. Jawohl. Dann, ja, alles Gute. Ich bin wie immer Hans und nicht Thomas. Bis zum nächsten Mal.